0: Willkommen zum Deutschen Auto Podcast an diesem ja, wunderschönen, nicht etwas verregneten Sonntagnachmittag. Ihr hört vermutlich Sonntagabend oder wenn ihr nicht ganz so flott seid, angenehme Woche, <lacht> weiß ich nicht, schönen Freitag äh, bei Misty Pier. Hallo. Ich bin der Raphael und ich begrüße an dieser Stelle mal alle, die jetzt erst anfangen, den Hukas zu hören. Es kommen ja irgendwie immer mehr Leute auch in, in den Gruppen dazu, ins Forum und so. Darum gehe ich mir davon aus, dass vielleicht gerade du, der uns da gerade zuhörst, heute derjenige bist. Also nicht derjenige, aber dass das der erste Hukas ist, den ich du heute der hörst. Der einzige. Der einzige neue, aber <lacht> die wollte ich einfach mal begrüßen. Hallo. Hallo. Meldet euch. Wir leben praktisch ja von Luftliebe und Feedback.
1: Wir leben von Mail zu Mail sozusagen.
0: <lacht> genau. Äh, ihr könnt uns telefonisch erreichen, also nicht uns persönlich. Da könnt ihr schon. Ich stehe, glaube ich, im Telefonbuch, aber ich bin mir nicht sicher. Aber das ist unsere Mailbox. Da könnt ihr uns, ich glaube, 90 Sekunden draufquasseln, wie ihr lustig seid, unter 021580085951. Und,
1: und 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 ihr könnt was ganz Neues machen. Ja,
0: das hätte ich Los, später gesagt, raus. aber ich sag jetzt, ja, aber hier es ist sehr ähnlich. Frauen, ne? Ich kenne ein Geheimnis. <lacht> ja. Wir haben eine neue Voicemail-Funktion auf der Webseite. Da findet ihr rechts so ein kleines Widget, da könnt ihr draufklicken. Wenn ihr dann irgendwie ein eingebautes Mikro habt oder ein Mikro dran gestöpselt habt, könnt ihr das benutzen, um uns auch, ich glaube auch 90 Sekunden maximal, entsprechend eine Voicemail zukommen zu lassen. Ich wurde informiert, wir hatten sowas schon mal. Ich persönlich kann mich nicht daran erinnern, aber wenn, war es nicht so futuristisch fortschrittlich wie das jetzt, sondern <lacht> allenfalls halb so schön.
1: Und ich glaube, das können die meisten Leute nutzen, weil die meisten ja mittlerweile in ihren Rechnern und Laptops auch irgendwie eine Kamera oder ein Mikro eingebaut haben. Also genau. ich bin, glaube ich, eine der Letzten, wenn ich skype, die sich wirklich ihr Mikro noch umhängen muss und so. Ich habe das mhm. noch nie von irgendjemandem gehört, dass er sich vorher so verkabeln muss nee. wie ich. Also ist die Chance groß.
0: Dass eigentlich jeder das benutzen kann. Genau. Also äh, traut euch einfach mal. Ich habe auch bei Facebook geschrieben, glaube ich. Der Erste, der uns da einen netten Gruß hinterlässt, der bekommt eine 2008, da habe ich glaube ich noch hier rumliegen Archiv-DVD vom WhoCast. Dazu kommen wir gleich auch nochmal. Wir haben nämlich jemanden, der hat schon einen und hat dazu ein kurzes Review gegeben. Das hm. finde ich sehr nett. Ihr könnt uns aber auch twittern unter wwwtwittercom hucast oder im Forum der größten deutschen Dr. Who-Seite mit uns und über uns diskutieren unter www.drwho.de-forum oder ganz plain und simpel uns eine E-Mail schreiben an hucast.de. als hätte sie es auswendig gelernt. <lacht> sehr schön
1: Als würde sie es nicht schon seit wie vielen Jahren hören bald sieben
0: ja ja da kommen wir auch gleich noch zu wir haben nämlich bald Geburtstag also der der WhoCast an sich als und Institution der Raffi einen Monat später ja ja was wollen wir sonst noch von euch Bilder auf die auf die, auf die Fotowand genau wir haben unter www.hucast.de unsere Webseite wie der Name schon sagt und da findet ihr unter hört den Hukarst eine Bildergalerie mit Leuten, die den Hukas hören, wohlgemerkt. Und ihr könnt dabei sein. Und ihr könnt auch sagen, ach, ich bin so allein. Bitte <lacht> schiebt mich in die Single-Rubrik. Es gab da schon manchmal Anwandlungen. Ich kann ja immer noch bei der Hälfte der Leute nicht verstehen, warum sie da äh, immer noch stehen. Das ist mein Rätsel.
1: Ich glaube, ein Problem ist auch, dass die Leute zwar dann immer Fotos einschicken und sagen, singelt mich, mhm. aber keiner sucht sich mal einen anderen aus.
0: Ja, traut sich keiner. Ja, gut, wir, hatten ja schon wir hatten ja schon zwei, drei Versuche. Und äh, Die einen sind jetzt sehr gut befreundet. Die andere hat gesagt, Ne, ich habe einen Freund und du bist viel zu jung. <lacht> Aber kann man ja gucken. Wie gesagt, es, es, es wird im Rahmen unserer Möglichkeiten und unseres Gustos relativ diskret behandelt. <lacht> aber wie gesagt, guckt euch, guckt euch einfach mal die Jungs und Mädels da an. Also wie gesagt, Postkarten haben wir bekommen. Ich angel sie gerade mal hier aus der anderen Ecke. Aus der anderen, beiden entfernten Ecke des Studios. Weil, dann kann die vier jetzt Postkarten vorlesen. Wir haben zwei bekommen. Es ist eigentlich immer noch eine Agenda vom, vom letzten Jahr, die ich aber gerne und freiwillig fortsetze. Und irgendwann wenn ich mal zum Renovieren komme, wird, glaube ich, auch hier eine, eine große Postkartenwand eingerichtet. Mhm. Und wie gesagt, so lange schickt fleißig weiter aus dem Urlaub vom Begräbnis der Oma überall. Wir nehmen alle Postkarten. Wie gesagt, auch Kondolenzkarten. Jetzt zum Geburtstag vielleicht wieder eine ganz schöne Idee, habe ich schon mal gesagt. Vor allem zu meinem persönlichen, zum Hukas muss nicht unbedingt sein, weil ich habe die Leute, die da eher Kondolenzkarten schicken würden, sind nicht mehr dabei. Welche möchte ich zuerst vorlesen? Wir haben hier eine schöne und noch eine schöne, also sind beide sehr schön, beide aus England. Die eine ist eher Dr. Hu bezogen, die andere Viele Leute, die es kennen, eher Iris wildheim bezogen.
1: Ist eins davon ein Männchen und eins ein Weibchen?
0: Es sind beides Weibchen, die Postkarte, oder wie die Uni Leipzig heute sagen würde, die Post, Postkaterinnen. Die Herr Postkaterinnen. Die Herr Postkaterinnen. <lacht> es hat tatsächlich einmal ein Mädchen geschrieben und einmal ein Junge. Ein Bub und ein Matel sozusagen, also ne, ein Schniebelchen und ein, naja.
1: Ja, ich, ich, ich gebe dem Namenlosen etwas den, den Vorzug, dem Namenlosen weil das etwas. ist höflich.
0: Ah ja, ja da, da hast du recht. Wir, ne? ja, wenn wir eins sind, dann sind wir höflich.
1: Ich, genau. wollte, ich wollte
0: auch den Sascha hier nicht als Schniebelchen bezahlen. <lacht> ich das verzeiht er
1: mir. Ja, wie gut, dass du über die Franziska nichts gesagt hast. Nein,
0: die alte. Hm, ne?
1: Und du bist dir ja sicher, dass du hier nicht weiter irgendwie Kontaktdaten oder so von uns hast?
0: Ja, Kontaktdaten haben wir nicht, aber es kommen da noch einige Sachen, ja.
1: Aber oh, das geht heute ja durcheinander.
0: Nee, Kontaktan sind jetzt abgehakt. Jetzt kommen die Postkarten, dann kommt eine Erklärung zur Webseite, dann kommt etwas Lustiges von Tumblr, dann kommt ein weiteres Goodie, was wir geschickt bekommen haben und dann kommt noch mal eine kurze Information zu unserem diesjährigen Geburtstag. Keine News heute? Dann kommen News, dann kommt die Post, die hier schon länger liegt und dann kommt ein Einspieler vom Schniebelchen... <lacht> Also Sascha, wohlgemerkt.
1: Ja, aber guck mal, aber guck mal, das macht mich ganz nervös. Jetzt, dann, dann, dann kommt jetzt hier äh, Postkartenpower Postkarten, und dann kommen die News. Ja,
0: wer sich die Mühe macht, auf Postkarten zu schreiben, der kommt auch noch vor den News im HuCast äh, zu Gehör. Toll. Ne?
1: Toll, ist aber auch das erste Mal jetzt, ne? Ja,
0: also wenn jemand tatsächlich als Postkarte ein ein Nacktbild von sich schickt, <lacht> der kommt noch vor dem Vorspann und auf die Website. Diesmal auch nicht einfach als Foto, wie die beiden Postkarten, die wir jetzt gleich noch in in, in, in unseren Händen fotografieren und sie auf Website stellen, ja. sondern dann wird die eingescannt,
1: auflösen. Freut sich der Chef. wenn man jedes Pickelchen sieht. <lacht> ja,
0: bitte, bitte schickt mir Nacktfotos, auf denen man eure Pickelchen sieht.
1: Ja, man weiß ja nicht, wo die Leute Pickelchen haben.
0: Wir geraten hier wieder in Abgründe. Ja. Hallo,
1: liebe Hucaster. Der letztjährigen Agenda folgend sende ich euch viele liebe Grüße aus London. Leider konnte ich keine Karte in Schwarz-Weiß finden. Musst du ja auch nicht das nur für den Raffi. Und guck, der will nur deine Genitalien sehen.
0: Was? Nein, du. Ich will gar nichts hier.
1: Weshalb die Wahl auf den roten Doppeldecker fiel. Ja, aber trotzdem sehr schön. Und ist ja fast schwarz-weiß. Ja, bis auf den roten
0: Doppeldecker. Finde ich gut. Hast du Raffi hat, auch, hat auch irgendwie den Dr. hu -Bezug. Also wie gesagt, es ist Iris, Iris TARDIS sozusagen. Und es ist, äh, ja, denkwürdige Ikone einer, eines weniger denkwürdigen Specials.
1: Ja, und du hast dem Raffi gezeigt, dass du ihn magst. Ist genau. ja trotzdem
0: fast schwarz-weiß.
1: London bietet so viel zu entdecken, weshalb sich der Besuch immer wieder lohnt. Ja. Glaube ich, siehst du auch so. Du warst ja, ja bestimmt schon, ich weiß nicht, ein Dutzend Mal oder so.
0: Ja, no, nicht ganz, aber ich, ich glaube neun Mal mittlerweile. Hm. Ja. London ist immer wieder toll. England ist immer wieder toll. Cardiff ist immer wieder toll. Das Schneepelchen war in Cardiff.
1: <lacht> Genauso lohnenswert ist das Einschalten beim Hoocast. Vielen Dank für die unterhaltsamen Stunden. Macht weiter so, eure Franziska. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für die Karte. Vielen Dank, dass du auch nochmal betont, dass das der Hukas Super ist. <lacht> ja, ich ja auch am besten. Äh, aber wie gesagt, das ist, ich finde das Motiv auch sehr schön. Ich mag ja so äh, partiell schwarz-weiße Bilder ganz gerne, auch wenn sie nicht in den Kitsch abrutschen. Das tut es da nicht. Es gibt sowas ja auch mhm. in sehr kitschig. Da siehst du dann einen schwarz-weißen Sandstrand und nur in Rot das Herz oder sowas, was da liegt. Und das also ist jetzt nicht ein richtiges <lacht> Herz.
1: Was sind du für Postkarten?
0: Nein, so, so ein Steinherz, halt so ein weißt du, wie Ach so, so, okay. ne?
1: Aber das stimmt ja nicht ganz. Das ist ja nicht partiell Schwarz-Weiß, das ist partiell rot und der Rest ist schwarz-weiß, möchte ich nur mal so.
0: Das ist, halb, das ist die halb leer und halb voll Frage, ne?
1: Ja, aber partiell heißt für mich immer, dass der Part kleiner ist. Und der hier ist ja größer. Was ist für dich so heiß? Das, <lacht> <lacht> das ist, ist wie das nett. mit den Tattoos? <lacht> ja. Oh, vielleicht. Naja, das, das.
0: So, kommen wir zur zweiten Postkarte. Die ist, das ist eine Postkarte mit einer. Grafik drauf, die die Tageszeit zeigt, von der Dr. Who Experience in Cardiff. Wie gesagt, vom Sascha. Hallo, WhoCaster. Schöne Grüße aus Cardiff. Leider konnten wir krankheitsbedingt nur etwas eingeschränkt die Stadt erkunden. Aber zur Experience war ich wieder fit. Na, ist doch gut. Die Eindrücke dazu kommen dann per MP3. Ja, die kommen später. Ich habe mir gestern noch die aktuelle Folge runtergeladen und habe was auf die Ohren für die Rückfahrt. Viele Grüße, Sascha. PS. Hm. Gibt, dann, das kann ich nicht lesen, Postkarten von Experience. Gibt schöne Karten, wahrscheinlich soll es keine schönen Karten von der äh, Experience heißen, oder gibt schöne, ich weiß es nicht. Ich finde die zumindest sehr schön. Ich finde, es ein stylisches Bild. Vielleicht kann unsere Kryptografie-Expertin Pia da etwas rauslesen.
1: Ähm, ich glaube, es heißt, gibt keine schönen Postkarten, denn der hat das keine so gemachte, wie ich das oft mache, mit ähm, einer Null und einem Strich durch. Ah. Ein Mediziner keine, vielleicht heißt es das. Das kann, ah, das Obwohl kann tatsächlich sein. Das ist, das ist für auch mich noch ein bisschen Schiebchen aus wie ist.
0: ein Fragezeichen mit einem großen, runden Punkt. Aber.
1: Ja, eben. Ich, ich meine ja, ich weiß auch nicht, das, was da oben drüber ist, das könnte auch eine Ente sein, also.
0: <lacht> naja, es gibt keine schönen Entenpostkarten, das stimmt ja auch irgendwie. Aber so, vielen Dank für die Postkarte. Ja, ich finde Dank. die Postkarte auch sehr schön, auch wenn du sagst, sie ist nicht schön oder entenschön. Ich weiß es nicht, ich finde sie auch ohne Ente ganz schön. <lacht> vielen Dank und wie gesagt, jeder, der in Urlaub fährt, ist ja jetzt wieder Urlaubssaison irgendwie, ne? Kommt die Sonne raus. Info at .de.
1: Wir beneiden euch. Da sind wir die wir e würden auch gerne nach London und Cardiff.
0: Boah, ich bin aber auch hier ganz glücklich. Deutschland hat so schöne Ecken! <lacht> so. <lacht> Nein, aber auch ich vermisse England sehr. Ich war jetzt auch schon irgendwie drei, vier Jahre nicht mehr da. Wird mal wieder Zeit. So, dann haben wir noch ein paar Neuigkeiten an auf der Webseite und zum Hookcast, die ich noch loswerden möchte. Ist heute mehr in Hookcast eine eigene Sache. Also sprich, wir arbeiten Post ab und ein paar Sachen, die sich geändert haben. Und zwar haben wir auf der Webseite jetzt auch einen neuen Feed, also nicht nur den MP3-Feed. Also sprich, ihr könnt den Hookcast abonnieren, nicht nur als MP3, sondern jetzt auch als Opus. Ja, die Leute, die Facebook ein bisschen verfolgen, haben es schon mitgekriegt. Opus ist ein relativ neues Dateiformat ein Audioformat, ein Audio-Codec, ist offiziell, ich glaube, seit Ende letzten Jahres Internetstandard, das heißt, es ist jetzt nichts Exotisches mehr, wie es äh, OGG seinerzeit war, äh, von Forbes, ist aber, glaube ich, auch von Forbes entwickelt, ich bin mir auch nicht ganz so sicher, ist allerdings auch lizenzfrei, also im Gegensatz zu MP3 oder zu dem ganzen Apple-Schnickschnack kostenlos, Also sollte hoffentlich die Implementierung in diverse Programme und diverse Hardware-Sachen relativ flott gehen, hat den enormen Vorteil, dass man mit sehr wenig Platz sehr gute Ergebnisse erzielt, im Schnitt, ist man immer ein bisschen unter 50% noch, also ich würde mal sagen so 48% an Platz, den man für ein gleichwertiges MP3 braucht. Also könntet ihr im Endeffekt für denselben Platz, den ihr jetzt für den Hookast habt, dasselbe in Stereo haben oder ihr könnt halt den kompletten Hookast, so wie er ist, und das habe ich im Moment auf der Webseite so eingerichtet und im Feed, mit dem halben Datenvolumen runterladen. Ist ganz praktisch für die Leute, die noch mit Surfstick unterwegs sind oder uns mobil runterladen, ist halt im Endeffekt die gesparte Hälfte.
1: Finde ich auch sehr gut. Möchte ich jetzt dann auch nutzen. Ich höre ja die Hookas, in denen ich nicht dabei bin auch. Mhm. Und äh, mich freut das, weil ich bin da sehr altmodisch. Ich habe auch kein Smartphone und das heißt, ich lade die runter und die werden dann auf mein Handy gepackt und mhm. ich nehme sie mit. Und da freut es mich natürlich, wenn dann insgesamt noch mehr drauf draufpassen oder halt noch, Muse noch mehr Musik. Mhm. Und ansonsten kenne ich mich damit nicht so gut aus, habe es aber ausprobiert und bei mir hat das problemlos funktioniert. Und mhm. deswegen ist das eine gute Sache und ich finde es unterstützenswert und ich würde mich jetzt auch freuen, wenn die Leute das mehr nutzen, wenn vielleicht irgendwann in ganz, ganz weit entfernter Zukunft der Hook vielleicht nur noch als Opus-Datei in ein paar Jahren oder so.
0: so. Also ich hoffe auch, dass es sich im Gegensatz zur MP3 irgendwie langsam mal durchsetzt, weil MP3 ist ein geiles Format, ist aber jetzt auch schon oh Gott, alt. Also ich habe mein erstes MP3 glaube ich selber schon hergestellt 1945 95 oder so und wie gesagt, da waren die auch schon länger im Umlauf und ich kannte sie auch schon länger. Hat sich zwar viel getan mit den äh, Dekodern und so, aber wird Zeit für ein neues Format. Und wie gesagt, OGD war ja auch besser und hat ein bisschen Platz gespart. Für mich war aber so die Schallmauer 50%, die hat Opus geschafft, bei einer wirklich guten Qualität. Insofern hört mal rein, für die Leute jetzt sagen, ja, ich habe ja nichts, was das abspielen kann. Jeder neuere Webbrowser kann das abspielen, nativ, ohne Plugin, ohne alles. Ihr braucht es also im Endeffekt nur im Firefox anklicken oder auf den Firefox draufziehen, wenn ihr die Teil runtergeladen habt, ihr spielt es ab. Der neue vlc player egal für welche Plattform, spielt es ab. Äh, wenn ihr einen etwas neueren MP3-Player habt, der mit Rockbox läuft, das ist ein frei verfügbares Betriebssystem für MP3-Player, gibt es den mittlerweile für etliche, etliche Marken und etliche Modelle. Das spielt es in der neuesten Version auch ab. Und ich denke, es wird sehr schnell gehen, dass auch andere Programme nachrücken. Ich finde es eine gute Sache und vor allem unterstützenswert, gerade im Zuge dessen, dass man ja doch in Zukunft auch hoffentlich mehr kleinere Podcasts hört und nicht nur die großen Produzierten und da ist es halt momentan ein sehr sehr angenehmer Trend, finde ich
1: wirkt er sich denn noch auf was anderes aus? Also gibt es zum Beispiel auch Musik, die ich dann so abspeichern kann oder die ich so runterladen Stimmt, kann? du kannst oder?
0: halt, er ist nicht explizit für Musik gemacht, also er war ursprünglich dafür gedacht, dadurch, dass er auch eine relativ geringe Latenz hat, also kann man frei einstellen, für Live-Telefonie und so in wirklich guter mhm. Qualität, also man erreicht da wirklich mit ganz, ganz, ganz geringen Bitzahlen wirklich noch vernünftig hörbare Qualität, es gibt auch mittlerweile ein paar Teamspeak-Sachen. ich weiß nicht, ob es Teamspeak selber ist, aber vergleichbare Programme, die auch Opus unterstützen, aber du kannst genauso gut auch deine Musik in dem Format abspeichern. Ja. Cool. Ja, ist im Moment halt noch nachteilig, weil halt viele, gerade etwas ältere Hardware, das noch gar nicht unterstützt.
1: Mhm.
0: Aber ich finde, darauf sollte man hinarbeiten. Das ist, ist eine schöne Sache. Das ist ein sauberes Format. Ja. Und wie gesagt, jetzt auch standardisiert. So, wo wir gerade bei standardisiert sind. Einen anderen Trend, der jetzt die, die Podcasts Welt wieder erfasst, äh, habe ich mich dazu hinreißen lassen, den Hukas auch auf YouTube online zu stellen, ist wohl auch jetzt in sozusagen. Ich mag YouTube ja nicht ganz so, aber es ist vielleicht tatsächlich nicht der verkehrteste Weg. Da aber mit 200, weiß ich nicht, 48 Hookers mittlerweile, dass eine ganze Menge Stoff ist, kommen die nach und nach. Und ich habe mir auch überlegt, stellt sie jetzt immer die neuen nur ein. Ich dachte, nee, wenn dann komplett ist jetzt mein persönlicher Fetisch, kann ich nicht ändern. Und ich möchte sie dann auch der Reihenfolge hochladen. Also jetzt nicht irgendwie Cast 1 bis 5, dann Cast 248, dann Cast XY. Ich gucke, dass ich in jeder Woche so 3 bis 5, 6 hochlade. Das heißt, wie Leute jetzt sagen, oh, ich will mir wieder alte Casts nachhören, die können es da gerne tun. Und dann sind wir irgendwann in einem Jahr so weit, dass da auch immer der Aktuelle zu hören ist. Mehr ist es mir nicht wert, wenn jetzt jemand sagt, hu, mir ist langweilig, ich ich äh, nicht bin Rentner, brauche ein Hobby oder so. Der kann das gerne machen, der kriegt das Passwort von mir. Der kann <lacht> dieser hoch hochluddeln, wie er lustig ist. Aber ansonsten... Muss man da ein bisschen warten. Mhm. Nichtsdestotrotz abonniert, dass ich sehe, dass es überhaupt irgendwie auf Interesse stößt. Wäre ganz schön. Und viele Leute die sagen, ah, da ist der Hukas bestimmt bisschen besser Qualität als hier im Feed. Nein, ist der nicht. Ich nehme nämlich tatsächlich die MP3s, die ich auch im Feed habe, um die dann entsprechend in die Videos zu packen. Also jetzt nicht sagen, huh, die sind aber höher codiert. ja, die sind aber von der niedrigen Quelle kodiert. Insofern mhm. habt ihr dadurch keinen Vorteil. Das war's, neben der entsprechenden äh, Möglichkeit, uns Voice zu mailen, jetzt auch schon vom WhoCast. Dann ein paar Sachen, die ich entdeckt habe. Ich bin ja kein Freund von Tumblr. Ja. Das habe ich jetzt nicht neu entdeckt, das ist schon länger <lacht> bekannt. Nichtsdestotrotz gucke ich ab und zu auf Tumblr, was sich da so tut. Allein aus Sichtbewusstsein. Und ich habe entdeckt, es gibt tatsächlich, ich glaube, zwei oder drei Einträge mit dem Hashtag WhoCast. Oh. Und eins davon ist tatsächlich auch für uns, also bezieht sich auf uns, ich weiß nicht was, aber wir werden irgendwie zitiert und da erhält der Hukast seinen ersten Heiratsantrag, wenn jemand darauf antwortet, sagt, oh. Oh, kann man da einen Podcast eigentlich heiraten? Und die Antwort darauf ist zurecht nein, tut mir leid, alle Caster sind wohl schon in festen Händen und äh, das stimmt leider. Nichtsdestotrotz, vielleicht möchte ich die Person mal melden, die da Interesse daran hatte, vielleicht können wir das arrangieren.
1: Oder gucken wir auf die Singlewand.
0: <lacht> genau, das ist die bestmögliche <lacht> Neuigkeit. Und ansonsten, weiß ich nicht, vielleicht sucht sich der, der Hukast als Cast ja ein, ein, eine Ehrenfrau. Pff.
1: Oh, oh, ja. Ne?
0: Ich habe ich hab gelesen, Polygamie ist ja wieder im Trend, ist gerade im Kommen, gerade aus Richtung Berlin. Da kann der Hookast vielleicht auch mitmischen. Aber schauen wir einfach mal. Ansonsten würde ich mich freuen, mal zu hören, wer denn da über den Hookast getumblert hat.
1: Ja, Ich, weiß, ich. ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Wäre ich auch mal gespannt. Vor allem, was machst du auf Tumblr? Ich finde, das ist ein ganz grausames Medium. Was Tumblr. tust du da?
0: Tja, wenn man sich manche Kommentare unter manchen YouTube-Videos unsinniger Hookast-Facts anhört, dann ist man auf Tumblr, um die Welt zu verstehen.
1: WhoCast Facts, nicht Dr. Who Facts?
0: Oh, doch natürlich, Dr. Who Facts. Ja, ein Video zu Hukast-Facts gibt es noch nicht, wäre aber ganz interessant. Allerdings nicht von besagten Leuten, weil dann, weiß ich nicht, dann wird der, dann kommt ja ziemlich viel Fantasie zusammen. <lacht> Wir haben aber auch noch was Erfreuliches, was ich loswerden möchte. Und zwar haben wir ein Päckchen bekommen. Ja! Was wohl das zweite Päckchen war, was in unsere Richtung unterwegs war. Das erste hat sich wohl irgendein Postboot unter den Nagel gerissen, wobei ich die gute Janine die das Päckchen ge geschickt hat. Mal fragen möchte, ob sie auch denn vielleicht dann mal so, so einen Nachforschungsantrag geschickt hat. Weil wenn das drin war, was in dem drin war, was sie angekommen ist, wird es bei, bei der Fundstelle der Post relativ schnell aufzufinden sein. <lacht> Nehme ich mal an. Aber ähm, ansonsten, ich habe ja eh den Verdacht, dass da irgendein Weiß ich nicht, irgendein Postverteiler, nicht mal ein Postbote. Irgendwie einer im Hauptzentrum der Post ist, der der Dr. Who ganz toll findet. Wie gesagt, es sind schon zwei oder drei Who-Cast-DVDs und CDs verschwunden. Zwei DVDs, von denen ich definitiv weiß. Wie gesagt, das jetzt, irgendwie scheint da jemand bei der Post seine Dr. Who-Sammlung auf äh, nicht äh, sehr schönem Wege aufzustocken. Aber das soll die Freude nicht trüben. Denn die gute Janine hat uns ein Päckchen geschickt. Das war sehr leicht. Mhm. Ich dachte, huh, Stroh. Dann habe ich es aufgemacht und es war ein gestrickter Dalek drin.
1: Ja. Und zwar
0: ein blauer gestrickter Dalek. Das ja. Das hat mich ganz besonders gefreut. Und ich möchte fast sagen, er sieht aus wie ein New Series Dalek. Ja. Ne? Sollte aber ohne es den New hässlichen Buckel. Ohne den hässlichen Buckel. Darum frage ich dich, liebe Judine, ist es Zufall oder ist es tatsächlich ein New Series Dalek?
1: Na bestimmt. Du hast ja mal gesagt, dass du den Buckel hässlich findest. Da hat sich die Janine gedacht.
0: Na, dann lasse ich den weg. Sie hat aber auch einen, einen, einen Brief dazu geschrieben und einen USB-Stick dazu gelegt. Was auf dem USB-Stick ist, erfahrt ihr, glaube ich, auch in dem Brief, den die Pia jetzt vorlesen wird mhm. Äh, näher darauf eingehen gehen, wenn der Folge, auf der sich das bezieht, was auf dem Stick drauf ist.
1: Okay, bin ich mal gespannt. Ich weiß auch noch nicht. Lieber Hucast, hier ist es nun endlich das versprochene kleine Geschenk für euch. Als kleine Beigabe habt ihr sicher auch den USB-Stick bemerkt. Dort ist das Review zum Staffelfinale drauf. Übrigens mit Monique, meine Dr. Hu, recht wenig wissende Freundin zusammen.
0: Das könnte interessant werden. <lacht>
1: Jetzt habe ich sogar noch einen Grund, euch zu schreiben. Und zwar habe ich jetzt angefangen, nach und nach die Folgen der klassischen Serie nachzuholen. Hooray! Angefangen habe ich mit City of Death, The Dalek Invasion of Earth, The Romans und The Mind Robber*. The Dalek Invasion of Earth gefiel mir recht gut und auch The Romans und The Mind Robber* hatten was. <lacht> hatten was, ne? Mhm. Aber City of Death hat mich etwas ratlos zurückgelassen. Ich fand die Folge jetzt nicht schlecht, aber The Dalek Invasion of Earth, das sind sehr lange Namen immer, möchte ich mal sagen, <lacht> gefiel mir deutlich besser. Es wäre super, wenn ihr vielleicht kurz sagen könntet, warum City of Death so toll ist oder die Castnummer nennen falls ihr es schon besprochen habt und mir nur durch die Finger gerutscht ist.
0: Ja, City of Death haben wir noch gar nicht besprochen. Also wir haben letztens, glaube ich, auch irgendwann gesagt, das wird der letzte Cast, den wir irgendwann mal besprechen. Mit Kolja? Wahrscheinlich besprechen wir ihn vorher und dann wird der Post Mochtem ausgestrahlt oder so, mal gucken. Aber es ist schwierig, jetzt genau den Punkt drauf zu setzen. Was man, glaube ich, haben muss, um City of Death sehr gut zu finden, ist ein gewissen Hang zu den Sachen, die Douglas Adams geschrieben hat. sonst, Weil es ist halt ein ähnlicher Humor, der das Ganze ist. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass manche sagt, okay, dann kann ich gar nichts anfangen, das lässt mich verwirrend zurück. Ich kenne auch Leute, die einen Anhalter gelesen haben und sagen, was für ein Schwachsinn oder die von Dirk Gently haltlos überfordert waren. Wie gesagt, lässt sich schwierig, glaube ich, in drei Sätzen zusammenpacken. Es ist eine gewisse Affinität zu, zu, zum Edemption- Erzählwesen, glaube ich, nötig. Sonst äh, kann man, kann man glaube ich, durchaus sagen, naja, komisch. Ratlos passt es da, glaube ich. Passt da, glaube ich, ganz super. Mhm.
1: Ja, ich finde so den, den Humor auch von Dirk Gently und so auch immer ein bisschen schwierig, also meins ist es jetzt auch nicht so, also ich verstehe es, aber es hat jetzt nicht so mein Geschmack, finde ich jetzt nicht so lustig und finde ich jetzt nicht so kurios wie ihr, mhm. vielleicht liegt es tatsächlich daran, aber naja, ja. habt ihr was habt ihr denn von den anderen Folgen gesprochen, Mindrober glaube ich, oder?
0: Nee, noch gar nichts glaube ich. Noch Brauch gar ich. nichts? Nee.
1: Okay. Auf jeden Fall kann ich nun endlich Raphael zumindest ansatzweise verstehen. Und ich muss sagen, das Schneiden von Audiodateien ist grausam. Hm. Ja, <lacht> ganz grausam.
0: Also es macht zum Teil auch Spaß, aber wenn man es wirklich im Akkord macht, jede Woche immer wieder. Und ähm, teilweise die Sachen schneidet, die man gerade äh, selber aufgenommen hat oder so, dann äh, ich, das darauf spielt es ja, glaube ich, gerade an. Hm. Das ist tatsächlich manchmal etwas äh, unschön.
1: Das war's dann jetzt aber. Und ich hoffe, wir haben mit dem MP3 nicht in der Länge übertrieben. Wie lange ist es dann?
0: Keine Ahnung. habe ich jetzt nicht im Kopf. Okay. Ich meine 25, 30 Minuten oder so. Oh,
1: okay. Gab's Drum, da nicht mal so eine 3-Minuten-Regel?
0: Oder so eine Richtlinie? Ja, für so normale Einspieler, Aber das ist ja fast ein ganzes Review mit zwei Leuten. Das spiele ich, wie gesagt, gern im entsprechenden Cast. Aber dann vermute vermutlich nachdem wir die Sache besprochen haben. Vorher ist da, glaube ich, relativ zwecklos. Okay. Ich würde es auch als Einzelcast senden, aber da müsste ihr dann schreiben, jawohl.
1: Oh. Ja, mach das doch. <lacht> <lacht> Liebe Grüße, Janine und Monique aus Berlin.
0: Ja, vielen Dank. Monique
1: aber mit E, oder? Monique mit E, Janine nicht. Vielleicht haben die sich angefreundet, weil sie beide so einen französischen Namen haben.
0: Janine. Monique. Janine. Ich weiß es nicht, aber vielleicht sind sie auch einfach so befreundet. Ich bin mal auf, auf die Stimmen der beiden gespannt. Ich habe nämlich noch gar nicht reingehört. Mhm. Mal gucken, ob Monique auch eine Stimme hat, wie man sie von einer Monique erwartet.
1: Wenn ja, dann, dann machen Einzelcast drauf. Dann wird geflattert. Ja,
0: wenn sie jetzt klingt wie ein 40-jähriger LKW-Fahrer, dann äh, werde ich vermutlich den, den Cast ein bisschen kürzen. Aber mal sehen. Wie gesagt, dann sind wir fast durch mit dem allgemeinen Blabla. Bla. Was ich noch kurz ansprechen wollte, war, wie gesagt, der Geburtstag des vu am 30.06. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Leute da, wie gesagt, zum Telefon für die Mailbox oder zur Voicemail für Voicemailerei oder zu ihrem Mikro für ein MP3 greifen und was, was audiomäßiges schicken. Ist nämlich ganz schön, wenn mal zu hören, wer uns hört. Dann haben wir noch ein bisschen News. Mhm. Genau, wir haben nur eine News. Also ich habe jetzt nicht News zusammengesucht, aber das ist das, was ich auf jeden Fall loswerden wollen eine würde. Eine große News. Eine
1: Eine große traurige Eine große News.
0: News. Ich, ich, es kann ja sein, ich meine, es gibt auch Leute, die, die hören den Hookas und setzen sich sonst nicht viel groß mit dem Fernsehen aufeinander, habe ich gelernt.
1: Oh Gott, die kriegen dann jetzt einen
0: Schock. Die werden sich jetzt vielleicht erschrecken, ja. Also anschnallen, rechts ranfahren, wenn man Auto <lacht> unterwegs sagt. Der gute Matt Smith gibt die Rolle als Doktor ab. Es gab jetzt viel Rum, es wurde ja schon bestätigt, die 8. Staffel kommt, ist auch dabei. Und zum guten Smith wurde da nichts gesagt. Und jetzt ist es raus, er ist als Doktor nicht mehr dabei, steht wohl schon seit Monaten fest. Aber man hat es bisher geheim gehalten. Jetzt geht natürlich was los, man kann darauf wetten, wer es wird, 100.000 Zeitungen sagen, wir wissen es, 1.000 Gerüchte kommen auf. Was bisher wohl am wahrscheinlichsten ist, weil der Name auch schon vor Monaten fiel, erstaunlicherweise, auf Outpost Gallifrey. Hieß es früher, jetzt heißt es, glaube ich, Gallifrey Base.
2: Mhm.
0: Angeblich von der Insider wäre Ben Daniels, der für die Rolle verpflichtet worden wäre. Ähm, spielt, glaube ich, im Moment in Law and Order UK mit. Dann stellt sich auch vor ein paar Tagen raus, dass derjenige die, die Rolle schon gehabt hat, Name wurde er nicht genannt. Angeblich aus gesundheitlichen Gründen wieder abspringen musste. Und der angebliche Mensch, der es jetzt wird, und ich hoffe, das ist eine Ente. Ich finde ihn nämlich rein optisch nicht doll. Er ist meins, also für meinen Geschmack auch ein bisschen zu jung. Also er ist zwar jetzt etwas älter als Matt Smith, aber wie gesagt, er ist gerade von 78. Und ich hätte gern mal einen, der so in den 60ern geboren wäre, mindestens. Und okay. wie gesagt, der ist Robbie, oh Gott, Kinir, Kinir. Kini, ich weiß es nicht. Robbie Kini Kini. Kini. Ich habe jetzt nicht geguckt, wo der Gute mitspielt. Dafür war mir das Gesicht auch zu belanglos. Ich wollte jetzt nicht noch länger nachgoogeln. Hm. Und wie gesagt, ich hoffe eh, dass es eine Ente ist. Man kann nur abwarten. Irgendwann in den nächsten sechs Wochen soll angeblich bekannt gegeben werden, wer es nun endgültig ist. Und Moffitt hat, glaube ich, heute oder gestern eine Erklärung rausgegeben, in der er sagt, ist es noch niemand gecastet. Halte ich ja für eine Ente. Moffat lügt ja gerne mal rum. Ja. Insofern mal schauen, was da kommt. Ist für mich eine etwas andere Situation als vor ein paar Jahren, als hieß David Tennant, hört auf. Da habe ich die ganzen Gerüchte ganz gerne verfolgt, weil ich feststellte, im Vergleich zu David Tennant als Doktor, sind mir 99% der Vorschläge <lacht> lieber. <lacht> jetzt finde ich es sehr schade, dass äh, Manson aufhört. Ich hätte gerne noch eine Staffel, mindestens eine gesehen, wenn nicht gar zwei, weil ich finde, sein Doktor super. So wie er ihn darstellt. Und da merke ich halt jetzt, es interessiert mich nicht, wer kommt. Oder ich bin eher genervt. weil mir halt 80% der Leute, die da nachrücken könnten angeblich, nicht zusagen, sagen. ich denke, ja, pfff, wurscht. Hm. Wie immer wird natürlich gesagt, soll eine Frau werden, huh, soll ein Schwarzer werden, huh, 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 oh, soll ein Inuit werden. Äh, will ich auch alles nicht. Wie gesagt, es gibt für mich ein paar Rollen in der, in der Menschheitsgeschichte, die sollen auch weiter so besetzt werden, wenn sie übersetzt worden sind. Ich möchte auch keinen arabischstämmigen James Bond sehen in dem nächsten Film. Es passt für mich nicht. Und genauso wenig möchte ich einen afrikanischstämmigen oder arabischstämmigen oder weiß ich nicht, indisch äh, Briten, der dann den Doktor spielt. Ich weiß es nicht. Das, ich finde, es passt irgendwie nicht. Viele sagen, ist mir egal, welche Farbe der hat. Ja, kann es auch genauso argumentieren. Höchst egal, ob er Mann oder Frau ist. Uh, uh. Dann können wir direkt irgendwie einen schwarzen Zwerg im Rollstuhl nehmen. Ist dann auch egal. Hauptsache, das ist ein guter Schauspieler. Und das Problem, was ich damit habe, ist, mhm. wie gesagt, ja, es geht ja nicht darum, die, die Farbe zu casten und bla, 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 bla. Sondern man will halt den richtigen für die Rolle, einen super Schauspieler. Wenn jetzt wirklich eine Frau oder ein Schwarzer die Rolle übernehmen sollte, kann man doch mit dem Finger dran fühlen, dass derjenige auch gecastet wurde, weil er schwarz oder eine Frau ist. Weil man hat ja da explizit nach sowas gesucht. Mir kann ja keiner erzählen, Hu, es gibt keine ebenbürtigen weißen Schauspieler mehr. Da hätte man genauso gut, jemanden gefunden, der dieselben Qualitäten aufgewiesen hätte. Ende aus. Wenn man sagt, okay, dann nehmen wir einen Schwarzen, dann nimmt man es auch bewusst in Kauf.
1: Ja gut, das ist jetzt ja nicht gesagt, nur weil die Fans sagen, sie hätten gerne mal einen Schwarzen oder eine Frau. Minderheiten, bla bla, dass das auch die BBC oder Moffat gesagt haben. Nee,
0: habe ich auch nicht behauptet.
1: Nee, aber die haben vielleicht dann wirklich einfach einen Schwarzen gecastet, weil sie gesagt haben, oh, das ist ein guter Schauspieler, der ist verfügbar und den nehmen wir. Also die haben vielleicht den es, und es viele Es Es gibt ja auch
0: Rollenausschreibungen. Ne? Wenn du liest, wir suchen die Rolle für Oma Erna, bewirbst du dich ja nicht als schwarzer 25-Jähriger und sagst da, ich Oma Erna.
1: Nein, aber wenn da eine Rollenausschreibung ist für einen Briten von 30 bis 60 oder so, dann bewerbe ich mich als Schwarzer und als Weißer, wenn ich Brite bin.
0: Ja, und als Frau. Und als Krüppel im Rollstuhl. Und dann soll mal jemand sagen, oh ja, hier der, der Schwarz spielt aber sehr viel besser als alle Weißen und alle Krüppel im Rollstuhl, die sich gemeldet haben. Nein, das äh, kann mir keiner erzählen. Ja, okay. da, da sind wir dann irgendwie wieder bei den Professorinnen der Uni Leipzig. Äh,
1: nee, ich glaube daran, mir persönlich macht es ja auch nichts aus, um da jetzt mal drauf zu Ja, anzugehen. Und da,
0: daher weht der Wind, glaube genau.
1: ich. Weil es mir nichts ausmacht. Mhm. Wie gesagt, mir ist es egal, welche Farbe der neue Doktor hatte. dass er Brite ist, wäre mir wichtig. Ich kann es irgendwie verstehen, wenn andere sagen, er sollte unbedingt weiß sein, weil mhm. sie halt mit dem Doktor einen weißen Mann verbinden, mhm. in einem Alter von irgendwie, was weiß ich, also aussehenstechnisch halt von 25 bis 70, 75?
0: Oh, ich glaube, so weit gehen die meisten. Glaub, <lacht> die meisten machen einen Schnitt so bei naja, 45.
1: Ja, aber wenn du vielleicht auf die Historie zurückguckst, wie alt sieht denn der erste Doktor für dich aus?
0: Ja, älter ja wie gesagt, ich sag auch die meisten, ich sag nicht ich. Von mir aus okay. können sie gern, wenn sie wissen, der überlebt noch vier Jahre, können sie auch gerne einen 90-Jährigen da Ja, und ähm,
1: ich, ich kann das verstehen, ich kann auch Dichter verstehen, wenn du das sagst. Mir mhm. persönlich ist es egal, weil die Hautfarbe für mich tatsächlich einfach nur eine Hautfarbe ist. Und wenn der Mann jetzt nicht meint, nur weil er schwarz ist, müsste er den ganzen Tag einen afrikanischen Kaftan tragen. Äh,
0: jo! Ja.
1: <lacht> ist mir egal, es ist tatsächlich, irgendjemand hatte das eingeworfen. Und ich weiß, das war auch schon bei den letzten Überlegungen nach Tent mhm. da. natürlich ein bisschen schwierig werden könnte in so mancher Epoche in die der schwarze Doktor reisen könnte, dass er halt entweder nur versklavt oder nicht ernst genommen oder getötet wird. Das würde ich vielleicht auch als Problem ansehen bei Vergangenheitsfolgen.
0: Ja gut, der Doktor ist ja schon öfter in Situationen gekommen, wo man ihn eigentlich sogar sich genommen hat, nicht hätte ernst nehmen können, er hat es trotzdem geschafft. Das ja, bei er Martha
1: war es ja auch nicht schlimm
0: man wurde einfach ignoriert. Das finde ich so ein bisschen... Nur, ich finde es ja lustig, dass das Argument halt von vielen abgeschmettert wird. Die sagen, das war ein Unsinn, ist doch egal, die Hautfarbe der Doktor, wie ich jetzt auch gesagt habe, der kommt ja auch sonst in Situationen, wo er an sich nicht ernst genommen werden würde, mhm. total gut, klar. Dann dasselbe Argument aber nutzen wenn man sagt, ja, wenn der Doktor eine Frau ist, na, als Frau kann man in der Epoche ja überhaupt nicht. Ich glaube tatsächlich, das ist eine persönliche Präferenz. Und ich weiß nicht, die Leute, die sagen, ich könnte damit leben, wenn es eine Frau wird, aber bitte kein Schwarzer, die fangen dann an, zu schreien, ihr seid aber, ihr seid aber rassistisch, ihr seid aber sexistisch, wenn ihr keine Frau wollt. Die sagen, ich habe kein Problem mit der Hautfarbe, ich will keine Frau. Die schreien dann, ihr seid rassistisch. Äh, Leute, also das ist jetzt, ich hab's nicht nur einmal gelesen, ich habe es mhm. fünf oder sechs Mal gelesen mittlerweile im Deutsch und im englischen Fandom. Ihr habt doch alle irgendwie, weiß ich nicht. Das geht mir irgendwann einfach auf den Keks. Also ich warte ab, wer es ist. Ich persönlich würde mich mhm. tatsächlich freuen, über weiß, männlich, bitte über 45 und möglichst nicht im Rollstuhl. Dann bin ich total. Total glücklich, wenn er gut schauspielern kann. Aber wie gesagt, ich bin im Moment ist es mir eigentlich da. Egal, wer es ist, weil so richtig begeistern würde mich der Neue jetzt erstmal nicht. Der hat es da ein bisschen schwieriger. Matt ist ja mit offenen offene Türen eingerannt. Da habe ich nur noch gewartet, dass irgendjemand kommt. Da hätten die vielleicht auch tatsächlich den schwarzen Rollstuhl hinsetzen können. Ich habe gesagt, jawohl, kann ich mich mit anfreunden. Aber wie gesagt, in dem Fall finde ich es, wie gesagt, manche sind auch mittlerweile sehr albern
1: ja, finde ich auch, ich akzeptiere da jeden, der sagt, er möchte keine Frau oder er möchte, was weiß ich, keinen Inuit, wie du gesagt hast. Ist halt für mich jetzt einfach eine Geschmacksfrage, wenn jemand sagt, für ihn ist der Doktor weiß und der war halt jetzt schon in elf Inkarnationen weiß, der soll jetzt nicht schwarz werden, kann ich das akzeptieren und mir ist es halt egal. Ich werfe jetzt dann niemandem Rassismus vor. Ich persönlich möchte auch nicht unbedingt eine Frau, weil für mich der Doktor ein Mann ist. Hello. Und weil ich es, glaube ich, ein bisschen schwierig finden würde, man kann es natürlich nicht so gut beurteilen, der Doktor ist ein Alien, aber wenn der Doktor jetzt mindestens elf Inkarnationen lang als Mann gelebt hat, weiß mhm. ich nicht, wie es sich auf ihn auswirken würde, wenn er auf einmal eine Frau wäre. Kann sein, es ist ihm total knülle, es ist ihm total egal.
0: Du hast ja, glaube ich, der Einzige, wie man es durchsetzen könnte, wenn man jetzt eine Staffel lang äh, thematisiert, dass der Doktor äh, anfängt, Binden und Tampons zu benutzen und das sich... Das meine
1: ich damit nicht, aber es ist ja auch ein anderes Empfinden. Seine Umwelt geht anders mit ihm um, seine Sexualität ist da vielleicht ein bisschen in Frage gestellt.
0: Ja, auch das möchte ich nicht sehen. Also, das hat für mich in Doktor nichts zu suchen, das käme zwangsweise. Sonst ist es noch alberner.
1: Ja, eben, und das möchte ich nicht. Ja. Und ich fände es aber auch komisch, wenn man einfach drüber hinweggeht. Dann könnte man natürlich sagen, gut, der ist ein Alien und bei denen ist das vielleicht normal und der kümmert sich da einfach nicht groß drum. Aber das wäre mir halt einfach irgendwie zu nicht zu schwierig. Aber es hängt irgendwie zu viel mit dran, bei dem ich dann nicht wüsste, ob ich es wirklich thematisiert sehen möchte oder nicht. Und ansonsten wäre ich tatsächlich auch einer von denjenigen, die sagen, gebt einfach dem besten verfügbaren Schauspieler die Rolle. Ist mir egal, wie er aussieht. Im Rollstuhl kann er gerne auch sitzen. Wird halt nur ein bisschen schwierig, wenn er rennen soll. Rollte halt. Ja, ist trotzdem ein bisschen unpraktisch, oder?
0: Du hast es gegen Behinderte, oder weißt.
1: Nee, kein bisschen. Ich sag nur, <lacht> ja, ist in der Rolle schwierig. Daleks kommen, oh Gott, erste Treppenstufe, alle aufgeschmissen, aber die Daleks können wenigstens hoffern. Ja, vielleicht auch. Ja, oh, dann, das wäre natürlich.
0: Der Hofferdoktor. Der Hofferdoktor. Keine Beine, aber Technik dabei. Naja, ich weiß, nicht, ich finde, wie gesagt, manche Auswüchse da extrem albern. Interessant. Ich habe kürzlich nochmal nachgelesen und zwar war das. <lacht> Aus der Berichterstattung 2003, als angekündigt wurde, dass die Dr. neu aufgelegt wird. Und da wurde natürlich auch oft gefragt, wer kann es denn sein? Und viele sagten, ich will, andere sagten, uh, ich werde andere sagten, der wird's. Und da las ich kürzlich nochmal ein Interview mit Paul McGann, der da schon sagte, er fände es ja toll, wenn der Doktor mal eine Frau wäre. Das wäre wär schon längst <lacht> Zeit. Und im Endeffekt ist es dieselbe Diskussion wie jetzt auch, die dadurch exerziert wird. Er äh, schlägt übrigens äh, Maggie Smith als Doktorin vor. Downton Abbey solltest du sie zum Beispiel kennen.
1: Ist das die Alte?
0: Ja, McGonagall. Ah, ja, genau. Boah, da äh, hätten wir dann <lacht> so eine ganze Menge Problemchen, oder? Ja, zu, zu alt. Zu alt. Mais,
1: kann sich kaum noch bewegen, wenn er Dalek kommt.
0: Tja, ja, aber vielleicht finden wir noch eine Schwarze in dem Alter, dann sind alle bedient, humpelt ein bisschen.
1: Ich, ich finde es irgendwie problematischer, wenn man sagt, ich hätte gerne, dass der Doktor diesmal eine Frau wird, als wenn man sagt, es ist einem egal, Hauptsache es ist ein guter Schauspieler, der in die Rolle passt. Ich, ich verstehe halt nicht, warum Leute jetzt das Bedürfnis haben, da eine Frau zu haben. Ich auch nicht. In der Rolle, die die immer ein Mann war. Ich meine, du kannst ja gerne einen eigenen Seriencharakter erschaffen, der eine Frau ist. Es ist ja nicht mehr so, als gäbe es keine Gleichberechtigung.
0: Ja, aber der muss sich auch umbenennen in, 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 in Herr Doktorin. <lacht> ne? Immer voran. Die Uni Leipzig weiß, wo es lang geht. Wie gesagt, es wird jetzt viel diskutiert und das wird auch immer so bleiben. Das wird auch nächstes Mal so sein. Mir persönlich geht es im Moment so ein bisschen am Arsch, vor, weil manche Sachen finde ich halt einfach lächerlich, wie argumentiert oder wie auf Argumente anderer Leute eingegangen wird oder auf die Wünsche anderer Leute. Wie gesagt, ist, ist mir recht, ist mir alles billig, äh, ist, ist mir alles billig vor allen Dingen, ja.
1: Ich würde mich ein bisschen freuen, wenn man nochmal überrascht werden würde. Also, der Herr, der auch dein Favorit war, der es jetzt aber vielleicht dann doch nicht ist, Ben, Ben Dingsbums, Daniels? Ben Daniels fände ich okay, fand ich mhm. jetzt äh, ganz überzeugend so auf den YouTube-Ausschnitten, mhm. äh, die wir gesehen hatten. Oh. Aber ich fände es vielleicht auch ganz schön damals, äh, so wie es bei Matt Smith war. Mhm. Da wusste ich nämlich überhaupt nicht, dass es das werden würde Ich weiß gar nicht, ob das irgendjemand wusste. War der überhaupt im Gespräch?
0: Ähm, es war damals, ich müsste es nochmal nachlesen, aber wenn ich mich nicht sehr irre, und da irre ich mich glaube ich nicht, weil ich mich kürzlich noch drüber unterhalten habe, äh, so, dass er überhaupt nicht im Gespräch war und ich glaube ein oder zwei Tage vorher tauchte er plötzlich bei einem der Buchmacher, in England wird immer wild mhm. drauf gewettet, wer der nächste Doktor werden kann, taucht er da irgendwo auf und arbeitet sich innerhalb von zwei Tagen dann relativ schnell auch zum Favoriten empor. Ich nehme einfach mal ganz stark an, dass es dann BBC intern die Runde gemacht hat und viele gesagt haben, oh komm, 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 da mache ich ein bisschen Kohle mhm. mit. Ja. Aber ansonsten nicht. Sowas würde ich mir heute auch wünschen. gesagt, Vor allem, wenn ich mir angucke, wer da jetzt vorgeschlagen wurde, jetzt angeblich werden soll, den möchte ich nicht. Mhm. Ähm, hoffe ich auch, dass jemand ganz anderes wird. Aber wie gesagt, meine Hoffnung wäre wirklich, dass man wir jemand jenseits der 40 nimmt, äh, mhm. um halt so ein bisschen auch aus dem tatsächlich jetzt etwas existierende Klischee zu nehmen, dass New Who halt auch ein bisschen mhm. immer auf, auf die Schiene fährt, dass man sagt, okay, da finden wir immer ein paar Leute, die noch sexy finden.
1: Moffitt wollte ja eigentlich auch um, jemanden, der älter ist, schon bei Matt Smith damals. Und ja. Matt hat ihn dann halt so überzeugt. Ich fand das damals ganz witzig, weil ich halt auf die Seite gegangen bin, auf Dr. Hoodie, auf der auf das Forum ist. Mhm. Und Metz gesehen hatte und dann, da hatte man wirklich irgendwie das grausamste Bild von ihm ausgesucht, wo er sitzt und emo-mäßig aussieht, ich glaube in einem lilanen T-Shirt.
0: Ja, und so fand ein das ganz schlimm. Ne? Oder
1: was das war. Genau, irgendwie hm. so. Und äh, letztendlich hat er mich dann so überzeugt und ich könnte ihm okay. bestimmt noch fünf Jahre zusehen. Von daher vertraue ich da einfach auf Moffitt. Bisher fand ich von den Vorschlägen, die es gab, aber glaube ich tatsächlich den ähm, schwarzen. Darsteller, dessen Namen ich mir allerdings nicht merken konnte. Da gibt's ja
0: nicht so viele. F.
1: Yoga, nee, war glaube ich der der einzige, den ich gesehen habe.
0: Ach so nee, ich, ich habe zwei schwarze Vorschläge gesehen, der den du meintest, der der hat mich absolut nicht überzeugt. Den der Frieden. andere hingegen schon. Das war letztes Jahr ja auch jemand, letztes Jahr, letztes Mal auch jemand im Gespräch. Den habe ich auch nicht gemerkt. Das ist der schwarze der glaube ich in Neverland gespielt hat? Oder zumindest in einer, in einer Pratchett-Verfilmung, mhm. den hätte ich auch gerne genommen, weil er mich in einer Szene, die ich aus Neverland gesehen habe oder aus dem Film, dessen Namen mir gerade jetzt nicht einfällt und ich gerade falsch benenne, vor allem im Gegensatz zu Tent dann doch sehr überzeugt hat. Mhm. Aber gut, warten wir ab. Ich hätte ja. nichts gegen Daniels. Was mir jetzt nur so ein bisschen leid täte, wenn die Gerüchte wirklich wahr sind und Daniels oder irgendjemand anders war schon gecastet, muss dann absagen, dann weiß ich ziemlich sicher, dass der, der jetzt nachrückt, nur zweite Wahl sein wird. Mhm. Das täte mir ein bisschen leid. Ja, das wird auch was sein, was man immer vorwerfen wird. Wenn er mir nicht gefällt, werde ich ihm immer mal vorwerfen, können, er das Halo-Zeit hey -No war.
1: Ja, aber vielleicht gab es da noch mal ein neues Casting und er kam aus dem Untergrund und war beim ersten Mal noch gar nicht dabei. <lacht>
0: Natürlich. Weil
1: beim ersten Mal hat er gedacht, er hätte da noch einen großen Vertrag in Hollywood und dann wurde der doch gecancelt und ne? Immer die positiven Seiten sehen im Leben. Du solltest nicht so viel Eierlikör trinken.
0: <lacht> das war's auch schon. Wie gesagt, ihr könnt uns gerne schreiben. Nee, ihr könnt uns nicht schreiben. Schreibt uns nicht, wen ihr sehen wollt. Was ihr wollt, was ihr nicht wollt. Darf ich einfach, einfach genervt davon? Ja, das, das nervt okay. mich irgendwie total im Moment. Wie gesagt, das ist, weil auch jede Woche dann drei neue Namen gesagt werden, dann unterbricht unter jedem zweiten Namen wieder eine wilde Diskussion. Warum der, warum nicht der? Oh, der ist doch so sexy, der hat in Merlin mal eine Nebenrolle gespielt und darum finde ich den so super geil. Was er dreist, sich was gegen den zu sagen, den nicht als Doktor haben zu wollen? Uh, hast du was gegen Schwarze? Uh, hast du was gegen Frauen? Uh, wie, du willst keine ohne Beine, bla, bla? bla. Das brauche ich nicht. Also ich brauche es zumindest nicht hier. Ich, ich lese es mir ja gern durch, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, aber hier möchte ich es nicht. Also wenn ihr eine Meinung dazu habt, wer neuer Doktor werden soll, behaltet sie für euch oder postet sie irgendwie. Ich will das Thema hier im FuCast erst wieder besprochen hören, wenn wirklich draußen ist, wer es ist. Dann könnt ihr eure Meinung dazu sagen, gern, aber vorher, weiß ich nicht, dafür gibt's Facebook oder so. Tobt euch da aus. Okay. So, wer sich noch ausgetobt hat, ist der Sascha. Ihr erinnert euch, das Schniebelchen von der Postkarte <lacht> vorhin, der hat uns nämlich ein Level 3 geschickt, denn er war in Cardiff unter anderem auf der Doctor Who Experience und wie gesagt, dem hören wir jetzt zu. Ich bedanke mich, ich, ich finde nämlich, der Sascha hat äh, einen eigenen Podcast, den verlinke ich auch gerne nochmal auf unserer Seite. Ich habe leider den Namen vergessen, ich weiß es ist, doch ich kriegs glaube ich noch zusammen. Ich muss dabei auch immer ein Schniebelchen denken, interessanterweise, oh Gott. denn er heißt, sie, sie sprechen oder sie reden, glaube ich, so analog zu äh, sie leben.
1: Da denkst Den du an Film? Schniebelchen?
0: Nee, ich denke an Schniebelchen, weil der Dreibeinige Podcast heißt es, glaube ich, gemünzt ah. an Tripods. Aber ich sehe ihn halt immer mit tierischem Gemächt nach vorne gelehnt auf drei Beinen stehen. Und, äh, Wenn insofern. du mal ein Logo
1: möchtest, <lacht> der Raffi beherrscht auf Photoshop.
0: Ja, bitte, dann melde dich einfach. Und das freut mich halt immer ganz besonders, weil der auch ein vernünftiges Equipment hat und ich höre ihm unheimlich gern zu, hat eine angenehme Radiostimme. Mhm.
2: Ja, also eins vorweg, die Reise stand nicht wirklich unter einem guten Vorzeichen. Also schon auf der Fahrt zum Flughafen Amsterdam, wo wir gestartet sind, hatte ich wirklich tierische Kopfschmerzen. Hab mir dann irgendwelche holländischen Medikamente reingepfiffen, dann ging es einigermaßen. Und ja, und dann war die Ankunft in Cardiff und äh, hier sind ein paar Eindrücke. Wie man hört, das Wetter ist dementsprechend, wer hätte gedacht, dass es auch in Wales typisch englisches Wetter gibt. Also die Stadterkundung, die war dann wirklich aufs Nötigste beschränkt. Das Wetter war mies, ich war krank, hatte die Experience zum Glück auf den letzten Tag des Besuches gelegt. In weiser Voraussicht, muss ich jetzt sagen. Wir waren aber auch wie angekündigt zum Cachen in Cardiff. Also per GPS ging es dann zu Koordinaten, also zu Punkten in Cardiff, die irgendwas mit Dr. Who zu tun hatten. Zum Beispiel die Kirche, in der Donner geheiratet hat, die Stelle, an der Donners Opa dann seinen Zeitungsstand hatte, diese alte Markt, in der gedreht wurde. Es gibt einen Cache dort, wo diese Fabrikhallen von Love and Monsters sind. Es gibt aber auch Caches, die mit guten Folgen in Verbindung stehen. Äh, Raphael hatte ja zum Beispiel mal, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, die Kirche aus Father's Day gesucht. Er wollte mal wissen, wo die ist. Das kann ich ganz genau sagen. Nämlich bei folgenden Koordinaten. Nord 51 Grad, 27 976 Minuten und äh, 3 Grad West, 11. Punkt 113 Minuten. Also wer da mal gucken will, der findet dort die Kirche von Fathers Day bei Google Maps zum Beispiel. Ja, apropos, Raphael im Vorfeld hat ja er mir geschrieben von Jantos Wand der Schande in Cardiff. Da konnte ich mir ehrlich gesagt nicht viel darunter vorstellen, bis ich dann am Hafen stand und äh, ja auf diese merkwürdige Wand guckte, wo hoffenweise Zettel klebten und unter anderem ein kompletter Anzug. Das musste ich mir aus der Nähe angucken. Daneben stand dann tatsächlich so eine Plakette, die offensichtlich die Tourismusbehörde Cardiff angebracht hat, in Erinnerung an Janto Jones, der sein Leben für die Kinder der Erde hingegeben hat an dieser Stelle. Und das ist wohl dieser Holzeingang zu Torchwood, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, da haben dann alle ihren Unmut bekundet, dass Janto Jones nun aus der Serie einen Abgang gemacht hat. Ja, und es äh, gibt da so schöne Zeichnungen und Stories und sowas, also schön in Anführungszeichen. Die Leute sind schon bescheuert, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe natürlich an diesem Torchwood-Monument gestanden, an dem Brunnen ein bisschen geklopft, aber nirgendwo den Eingang gefunden zu Torchwood, habe mich zwischen diese Säulen gestellt. Also es ist schon interessant, an diesem Ort mal zu sein. Und man hat ja auch einen Blick auf die Dr. who ausstellung um diesen Bogen zu schlagen. Da ist nämlich eine TARDIS, die über dem Wasser schwebt, da kommt man leider nicht nicht ran, da ist ein Zaun. Also von der Wasserseite könnte es gehen, aber ich hatte leider kein Boot zur Verfügung. Und die Ausstellung selber, die Experience ist in so einer tadesblauen Halle mit so einem leicht gewölbten Dach. Das Ding haben sie ja innerhalb von einem Jahr da hochgezogen. Und in dem Empfangsraum ähm, äh, steht zum Beispiel ein Lego Dalek Bessie steht da. Auch Man ähm, darf sie da leider nicht reinsetzen. Ich stand ja davor und dachte so, guckt gerade keiner. Aber naja, geht nicht. Geht leider nicht. Also ein paar Requisiten sind auch da äh, zum Beispiel das Tagebuch von Song. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich schicke auch mal ein paar Fotos mit. Die Frau hat eine Sauklaue. Ich konnte leider keine der Spoiler wirklich erkennen. Schade eigentlich. Ein Auge von äh, Dalek Asylum war dann dort zum Beispiel noch zu sehen und ähm, es gibt irgendwie so Zeitslots. Man meldet sich vor eigentlich an, wann man kommt. In unserem Fall war das jetzt der Slot von 11 bis 12 und dann haben wir dann vor Ort erfahren, 11.30 Uhr beginnt die eigentliche Experience, solange hat man Zeit halt in eine Ausstellung reinzugehen. Da war ich dann am Anfang ein bisschen enttäuscht, als ich da reinging. Der Raum war relativ klein und als erstes stolperte man quasi in die Tardis äh, des 9. und 10. Doktor. Und ähm, ja, auf einer großen Leinwand äh, schallte dann folgende Szene. I don't <shr> Da musste ich dann gleich an den Huckas denken und habe gedacht, oh Gott, wenn die jetzt hier reinkämen. Aber man wird ein bisschen entschädigt, denn direkt um die Ecke steht die äh, Tades der klassischen Doktoren. Also da stand auch dann der Tom-Baker-Schal am äh, Kleiderständer aufgehängt und ähm, es kamen Szenen von äh, Peter Davison über den Monitor. Ähm, man hat die Kostüme der einzelnen Doktoren gesehen, also der offiziellen Doktoren. Das war ganz interessant. Also man konnte sich die Kostüme aus der Nähe angucken. In der Mitte stand dann eine große TARDIS in Lebens und auch in Lebensgröße Matt Smith aus Wachs modelliert. Und trotzdem dachte ich, ja, jetzt kann ja nicht alles gewesen sein. Also es geht dann nochmal eine Treppe hoch und dann ist die eigentliche Ausstellung. Also die ist schon relativ groß und ähm, da stehen ziemlich viele Requisiten, ziemlich viele Monstren, die man in der Serie gesehen hat. Unter anderem gibt es dann so quasi die Evolution der Cyberman von den äh, ja, Bauarbeitern, Grubenarbeitern aus den ersten Episoden bis zu den ich glaube, die ganz Neuen waren noch nicht da, weil äh, das war... Vor der eigentlichen Folge, genau. Das war vor Nightman Silver, als ich da war. Also die ganz aktuellen Cybermen waren nicht da. Die Cybusmen waren da und der kaputte Cyberman aus, nicht Johnny's End, sondern die andere da, wo wo er bei Crack ist und sich verabschiedet. Der Name ist mir entfallen gerade von dieser Folge. Und auch die Evolution der Daleks war da. Also es war ein Classic dalek Es war Devros da. Es war dieser Dalek Mastermind da. Und es waren auch diese ja bunten Daleks, die ich persönlich nicht so mag. Da frage ich mich übrigens, ich glaube, vor man ist ja mittlerweile deutlich kleiner als Frau Gillen und man hat die ja eigentlich eingeführt, weil Frau Gillen so groß war. Jetzt müsste man eigentlich wieder die Kleinen einführen. Die komplette Kulisse von The Snowman war aufgebaut, also diese pustende Kugel mit dem Schnee drin, der hat wirklich gewirbelt und daneben die Kostüme vom Doktor und vom äh, Great intelligence waren dort, war schon sehr interessant. Man konnte selber mal in so einen Dalek steigen und mal sehen, wie eng die Schauspieler oder die Dalek-Akteure es da eigentlich drin haben. Man durfte dann selber auch mal so ein bisschen die Pömpel bewegen und sowas. Und dann gab es noch eine extra Kabine. Dort war dann ging es um Soundeffekte. Da konnte man sich dann mal anhören, wie die Effekte entstanden sind und das auch nochmal nachlesen. Man konnte verschiedene Szenen in, oder in verschiedenen Szenen die Soundeffekte dazuschalten. Das fand ich ganz interessant, weil ich ja quasi aus der Ecke komme. Es war teilweise sehr aktuell. Also es war zum Beispiel das Ice Warrior-Wesen im U-Boot dort. Was mich ein bisschen gestört hat, ganz persönlich, war, dass so auf diese 50 Jahre nicht so eingegangen war. Also es war sehr aktuell diese Ausstellung. Also es war sehr Juhu-lastig. Es gab aber auch ein Bild von Mona Lisa. Ich konnte leider nicht gucken, ob da hinten irgendwie mit Tippstift drauf stand. Das ist a fake. Man hat ein bisschen was über Kulissenbau erfahren, über Kostüme. Es liefen Videos dort. Also sehr interessant eigentlich. Und dann ging's ja ans Schlange stehen, Weil um halb elf sollte ja die Tour beginnen. Und das fing quasi an, indem man einen Film geguckt hat. Und ich hatte schon irgendwie gesehen, dass diese Videoleinwand einen Riss hatte, der so mir doch irgendwie bekannt vorkam. Und dann fing das also halt an, dass man einen Film guckte über die Geschichte des Doktors. Ja, und dann tat sich auf einmal dieser Riss auf und äh, die Führerin, nenne ich sie einfach mal, die äh, sagte dann, oh, da ist was passiert, kommen Sie ganz schnell mit. Und dann landete man in ähm, diesem Starship UK wurde von einer äh, sprechenden maske begrüßt die war übrigens sehr geil gemacht das war glaube ich mehr so wie aus diesem äh, silence in the library ich weiß gar nicht, ob die aus der aus der Folge mit, mit Starship UK war. Also das ist quasi eine, eine starre Maske, die per Videoprojektion reden konnte. War sehr schön gemacht und dann meldet sich auf einmal der Doktor zu Wort, der in einer erneuten Ausgabe der äh, Pandorica sitzt und äh, sich aufs Übelste beschwert, dass die Daleks äh, keine clevere Idee hatten, als ihn wieder in eine Pandorica zu stecken, die außerdem genauso aussieht, wie die alte, noch nicht mal frisch gestrichen ist. War sehr lustig und er meinte, er wollte eigentlich Amy und Rory sprechen, aber ist dann irgendwie bei den Shoppers gelandet und echauffiert sich erstmal, ja, dass das eigentlich keine richtigen Menschen sind, sondern das sind Touristen. Aber äh, wir können trotzdem helfen, dann materialisiert die Tades. man geht quasi in die Tades hinein, darf auch selber mal ein bisschen an den Konsolen herumspielen, natürlich unter strengen ähm, Anweisungen des Doktors, der sich über Videoleinwand hat immer wieder oder über Lautsprecher meldet. Es ist leider die nicht ganz aktuelle Tade, sondern die von davor, was aber der Doktor irgendwie auch ganz nett kommentiert, indem er sagt, oh, ähm, ihr seid ja in einem alten Konsolenraum gelandet, die Tades hat wohl das Desktop-Theme wieder mal geändert. Also so haben sie sich ein bisschen aus der Affäre gezogen, weil die Ausstellung, die läuft ja auch schon eine Weile. Also da hätte man die neue auch, glaube ich, nicht einfach so reinsetzen können. Dann ging es irgendwie in einen Raumschlacht mit Daleks, alte Daleks versus neue Daleks. Es gab Dalek-Figuren, die auf einen zugefahren kamen und sich bewegt haben und gesprochen haben. Dann musste man fliehen von dem Dalek-Schiff, ist dann ja im Sauerstoffwald des Schiffes gelandet und äh, wer hätte es gedacht, da standen haufenweise Engelfiguren rum, die sie leider nicht bewegt haben, aber auch cool illuminiert waren. Also es gab dann immer mal wieder so Lichtblitze und dann äh, kamen die dann doch näher, als man sich das vielleicht gewünscht hätte. Also es war ein kleines Kind dabei, aber das hat das ganz locker verkraftet. Ja, also es war nicht mein Kind, aber es war ein, ein Kind dabei. Also ich denke mal, der ein oder andere Schockeffekt war dabei, dann gab es eine 3D-Sequenz äh, dann, denke ich mal so nach einer nach 20 Minuten ungefähr, war dann diese Tour vorbei. Ähm, hat sie auf jeden Fall gelohnt und ich meine, das Ding kostet 11 Pfund im Vorverkauf. Also da kann man sich echt nicht beschweren, man kommt in diese Ausstellung rein, man kriegt diese Experience mit. Und ich habe ja damals äh, Mitte der 90er in Düsseldorf eine Star Trek Experience mitgemacht, wo es glaube ich um die 100 Mark gekostet hat. Und äh, es ging um eine Rahmenhandlung mit Q und äh, mit Laiendarstellern und wir waren damals bitter enttäuscht. Also ich habe also sowas in der Art jetzt auch bei, bei bei Dr. Who erwartet und bin wirklich positiv überrascht. Also für elf äh, Pfund kann man sich eigentlich nicht beschweren. Also das war eine richtig schöne Sache. Danach durfte man doch mal in diese Ausstellung rein, äh, die Exponate angucken oder halt äh, seine weiteren Pfunds im Souvenirshop lassen, was ich dann auch teilweise gemacht habe. Aber ich fand das Angebot jetzt ehrlich gesagt nicht so überwältigend. Da hatte ich dann zum Glück äh, zum Abschluss äh, meines Cardiff-Besuches noch den Forbidden Planet gefunden, mehr durch Zufall und habe mir dann da ein Plüsch-Adipose gekauft, äh, das die kleine Amelia auch wirklich gleich ins Herz geschlossen hat. Ja, äh, leider durfte ich während der äh, Tour und auch während der Ausstellung äh, weder mit Blitz fotografieren, was nicht wesentlich schlimm ist, aber auch keine Audioaufnahmen machen. Ich hatte extra eine E-Mail geschickt, ob ich für den Podcast nicht doch mal mit dem Aufnahmegerät rein äh, darf. Ich habe leider keine Antwort gekriegt, aber es wurde groß gesagt, nein, Aufnahmen sind verboten. Deswegen leider müsst ihr mit dieser Nacherzählung Vorlieb nehmen. Also mein Tipp, es lohnt sich auf jeden Fall. Cardiff ist ja auch eine Reise wert, wobei ich hatte es mir irgendwie schnuckeliger vorgestellt und ähm, ja, die britischen oder walisischen Frauen scheinen offensichtlich viel Zeit zum Essen und äh, andere Fortpflanzungsaktivitäten zu haben. Denn sie waren entweder vom äh, Essen rund oder von äh, Babybäuchen oder schoben einen Kinderwagen vor sich her, alternativ auch noch, was sie aber auch äh, trotzdem nicht davon abgehalten hat, sich in Leggings zu kleiden. Also ganz, ganz furchtbar. Äh, britischer Modegeschmack scheint offenbar nicht vorhanden zu sein und auch in den Einkaufsläden äh, gab es äh, nur etwas merkwürdige Sachen, so dass wir quasi wenig Klamotten gekauft haben, bis gar keine Klamotten äh, uns dafür mit Dr. Who Merchandising eingedeckt haben. Also, kurz nach Cardiff zur Dr. Hu-Ausstellung. Mein Fazit hat sich gelohnt und äh, ja, wer es machen will, soll es gerne machen. Ja, soweit quasi aus Cardiff, der Außenreporter für den HuCast. Bis dann. Ja, vielen Dank. Willkommen zurück im <lacht> Studio.
0: Was habe ich notiert? Ich habe mir einiges notiert. Erstmal vielen Dank für die E-Mail. Das wäre nett, dass du nachgefragt hast, dass, ob man aufnehmen könnte. Mir war eigentlich die Frage, dass man es nicht darf. Irgendwie, Die sind ja doch relativ restriktiv. Ich frage mich nur, warum. Ob dann irgendwann die Aufnahmen, zumindest die Videoaufnahmen, mal auf einer DVD erscheinen. Also Ich würde es mir wünschen, es wäre sehr schade, wenn sie für immer verloren wären. Ähnlich wie, bis auf einige Bootlegs, die Theaterauftritte von Pertwee und Baker in The Ultimate Adventure. Die man ja offiziell leider auch nicht bekommt.
1: Ja, mach ich mal weiter. Mhm. Ja, die Leute sind schon bescheuert.
0: Das habe ich mir auch notiert, ja. ja. Das, Als Zitat, ne? Das stimmt, ja. Vor allem zu, zu Jantos Wand <lacht> passt schon, aber das lässt sich, glaube ich, beliebig auf mehrere Fandoms, gerade in der neueren Zeit, ausweiten.
1: Da hien doch bestimmt noch irgendwo Kaffee rum, oder?
0: Nein, den Kaffee haben sie ja geschickt. Sechs, Sechs oder neun da glaube ich, an.
1: Okay, ja, finde ich auch. Da, ich, ich weiß nicht, dass das so viel war, dass man dann schon eine Plakette aufstellen musste. Damit ja gut, Für, so, für, für die Am Tourist, Tourist ist lohnt es sich, glaube ja. ich, wenn da die
0: ganzen verzweifelten Weiber hinkommen und pilgern. Die brauchen auch ein Hotel, die gehen ja auch essen und so. ist vielleicht ein
1: guter Ort, um Frauen abzuschleppen, wenn du dich da mit einem Anzug dran stellst.
0: <lacht> Hallo, ich bin Jantos Bruder. Na, wir möchte denn mit kommen. you and you and you and you? Ich weiß nicht, vor allem frage ich mich, wann das Tourismusbüro denn dann soweit ist, zu sagen, okay, Torto, ist jetzt zehn Jahre her, mhm. es kommen nur fünf verzweifelte Hausfrauen, <lacht> Jetzt wird Zeit, da mal die ganzen Scheißdinger abzuhängen und auch die Plakette zu entfernen.
1: Da kommt wahrscheinlich eine neue Protestwelle. <lacht> wahrscheinlich. Die Plakette wird entfernt. War. schick Kaffee.
0: <lacht> ja, aber recht hat er, ja. Mhm.
1: Äh, ja, vielen Dank für die ähm, detaillierte Erzählung und ähm, die Beschreibung. Mhm fand ich ganz toll, war bisher das Beste, glaube ich, was ich so gehört habe. Also viel gelesen habe ich jetzt nicht zu Experience. Mhm, ich so viel
0: auch nicht. Also. halt
1: immer mal so ein bisschen, ne? Aber das hat mir jetzt auch wirklich Lust gemacht, mal dahin zu gehen. Ich mag ja eh Ausstellungen und ich lese auch dann immer ganz pedantisch jedes einzelne Schildchen und jeden Buchstaben. Mhm. Ich bräuchte da vermutlich ewig, um durchzugehen. Ich fand aber, es hörte sich ganz toll an. Dieser Schlussteil mit den 20 Minuten, ja Riss im, im, in der Kinoleinwand und mhm. so. Weiß ich nicht, ich bin, ich bin eigentlich nicht so für solche Sachen, wo man seinen, seinen Spaß dann da so organisiert bekommt.
0: Oh doch, das finde ich super.
1: Aber, ach so, du findest was super?
0: Ich mit extra gedrehten Zähnen und Daleks und so, das ist doch cool.
1: Für, für Kinder finde ich es ganz schön, für den Raphael finde ich ganz schön.
0: Ja, finde ich nett. Find ich, also vor allem finde ich, ich, ich bin ja jetzt nicht dann so drin, ich würde mich jetzt auch nicht zu, zu Boden werfen, wenn ein Engel auf mich zukommt oder so. Aber ich finde, es ist halt nett gemacht. Darum geht es ja.
1: Ja, das ist bestimmt. Ich, ich meine nur, mein Geschmack ist es jetzt nicht so, aber. Ich hatte vermutlich trotzdem Spaß dran.
0: Okay. Ja, vor allem im Gegensatz zur Star Trek Experience damals, auf der ich auch war hier in Düsseldorf, da waren die Sets halt alle irgendwie Maßstab 1 zu 0,9 nur umgesetzt. Also die Brücke mhm. war zu klein, der Maschinenraum war viel zu klein. Die Geschichte war eher dürftig, also das, das war wirklich traurig. Und wenn das jetzt doch auf, in den fast Originalkulissen spielt, die zumindest fast eins zu 1 nachgebaut sind, hat es dann doch was.
1: Mhm. Ich habe da nichts mehr.
0: Ja, ah, ich habe noch was. Zum einen ist es sehr schade, dass du krank warst, guter Sascha, denn ich mag Cardiff sehr gerne. Also ich war ja, oh Gott, eine Woche, anderthalb Wochen da. Habe allerdings auch privat in Barry gewohnt. Das ist nicht allzu weit davon weg. Und wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, findet man auch die schönen Ecken ganz gut. Die Kirche habe ich damals nicht gefunden. Allerdings, das war 2006, hatte man da auch noch nicht den Luxus, dass es überall ganz viele Webseiten mit Doctor-Locations gab und so weiter und so fort. Da war die Serie einfach noch zu neu für. Ja, aber man darf nicht nicht vergessen, Cardiff ist halt so eine aufstrebende Ex-Industrie- und hafenstadt so sieht es dann halt auch aus. Du hast entweder sehr, sehr, sehr teilweise schlimme Ecken, die ein bisschen runtergekommen sind oder halt die jetzt frisch renoviert und auf, auf High Society und Kohle getrimmt sind. Das macht sich halt in der ganzen Stadt irgendwo bemerkbar <lacht> Ähnlich wie die Jugendlichen, gerade die Damen. Äh, Le Leggings und Schwanger habe ich damals auch schon mitgenommen. Das war auch Ja, ja, es war auch Toll. in Barry, ganz, das heißt ganz schlimm. Barry ist halt, wie gesagt, so ein Vorörtchen. Das ist schon ruhiger, aber auch da hieß dann auch, sobald es dunkel wurde damals, also weiß ich nicht, neun oder zehn, mhm konntest du gemütlich vom großen Wohnzimmerfenster aus zumindest so halbstündlich eine Gruppe äh, britischer, größtenteils Mädels im Alter von ich, 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 ich sag mal kühnerweise zwölf bis irgendwie 18 sehen, die Hälfte schwanger, ja. ein Viertel mindestens übergewichtig, aber alle furchter gekleidet und sehr bunt bemalt. Also äh, Little Britain ich zieht seine sagen, Klischees, Ja, ja, die ziehen ihre Klischees nicht aus dem Nichts, das ist Toll. schon durchaus, und es wurde damals schon gesagt, es ist halt ein Jugendproblem, dass gerade die Jugend
1: sich schlecht anzieht,
0: sich schlecht anzieht und früh schwanger wird <lacht> und ein bisschen assig ist zum Teil. Das hat sich nicht geändert, sehe ich. Mit Freude und einem Lächeln im Auge. Äh, ich gucke, dass ich die Vorzüge geschickt hast, äh, so ein paar mit auf die Webseite setze. Aber er wollte ja noch was schreiben, wenn er dazu kommt, für den Timescoop. Ähm, das ist das Fansinn des deutschen Dr. Who-Fanclubs, den Worshippers of Xornon und die aktuelle Ausgabe ist gerade erschienen, möchte ich vielleicht noch mal so als Werbung dazwischen schieben mhm. und in der nächsten Ausgabe, also der 51 äh, wollte dann vielleicht noch mal seinen Reisebericht verschriftlichen und da will ich dann entsprechend auch mehr von den Fotos abdrucken, so ich darf. Ich glaube, ich darf, aber ich Bravo, betone ja. das hier dann noch mal. Und ich habe mir noch was äh, aufgeschrieben, zwar, dass ich es aufregend finde und dass ich es interessant finde, dass man dann offensichtlich am Anfang der Experience erstmal knietief durch Kotze warten muss, <lacht> bis man dann zum aufregenden Teil kommt. Also, dran denken, Gummistiefel mitnehmen, und letzten Endes schöne Grüße an die liebe Amelia. Ja, ob sie schon weiß, was Grüße sind? Spricht sie überhaupt schon? Weiß nicht, hört sie den HuCast. Hallo. Oh, hallo. <lacht> hallo Amelia. Ich äh, hoffe, du hörst das. Und ich hoffe, du hast viel Freude mit deinem Stoff, Eddie Posi, Und mit dem äh, gehäkelten, gestrickten Dalek von der guten... Atalante? Ja, Lotta. Und damit sind wir jetzt auch fertig mit dir, gute Sascha. Und kommen zur Post. Ich habe ihr vorhin dazu aufgerufen, uns nicht zu schreiben, was ihr für einen neuen Doktor behalten, was ihr haben wollt und so weiter und so fort. Allerdings, einen Brief haben wir... Vom Fabian, dem habe ich das erlaubt im Vorfeld, weil er, glaube ich, da auch etwas differenzierter seine Meinung kundtun kann als 90 Prozent der Leute, die im Moment das auf Facebook, Tumblr und Co. versuchen. Er zitiert die, glaube ich, auch. Ich habe gerade, während Sascha sein MP3 besprach, mal gelinst. Und er kann auf ähnliche Punkte sprechen wie ich gerade. Das finde ich sehr lustig. Ich habe den Brief, wie gesagt, noch nicht ganz gelesen und auch im Vorfeld, bevor wir aufgenommen haben, nicht angeguckt.
1: Und er ist auch nur eine in vier Seite lang. Also lehnt euch jetzt gemütlich zurück.
0: Ja, keine Sorge, es kommt noch mehr. Das möchte ich euch dazu sagen. Dann kommt ein bisschen mehr Post. Wir haben unheimlich viel Post noch hier liegen und damit ihr endlich mal wegkommt, habe ich beschlossen, dass jetzt bei jedem Cast, egal wann er ausgestrahlt wird, ob es jetzt direkt <lacht> in der nächsten Woche ist, ob der hier drei, vier Tage liegt oder fünf, sechs Wochen, dass wir immer mal ein bisschen neue und ein bisschen alte Post machen, dass jetzt keiner mehr ein halbes Jahr noch auf seine Post warten muss.
1: Gute Idee. Hallo ihr zwei.
0: Sehr diplomatisch ausgedrückt. Das kann dann <lacht> ja praktisch jeder sein.
1: Mal meine gesammelten Gedanken zu der neuen Zäsur in unserer geliebten Serie. Fast genau vier Jahre und sechs Monate nach der Bekanntgabe von Matt Smith oder Matthäus Schmidt, wie Collier ihn damals im Jahre 2009 taufte, als elftem Doktor, tritt dieser offiziell von dieser Rolle ab und macht damit Platz für einen neuen Doktor, der uns in Zukunft begeistern darf. Wenn man ganz ehrlich ist, war dies auch zu erwarten. Wir wissen alle durch die Confidentials, was für ein Familiengefühl Smith und Gillen und Darville ausgestrahlt hat. Und wenn diese Familie mit einem Mal fehlt, wird der Job auch ein anderer. Vielleicht wurde der Job durch das Fehlen dieser Familie einfach so anders, dass Mist nicht mehr weitermachen konnte. Hm. Denkst du tatsächlich, das ist ein Grund? Also du, Raphael, nicht du, Fabian? Ob hm. das bei einem richtigen Schauspieler wirklich ein Grund ist? Alle meine Freunde sind weg?
0: Also sollte es nicht sein, aber ich denke, es kann durchaus den Ausschlag geben, wenn auch andere Punkte dafür sprechen. Hm. Also Ich weiß auch, ja. dass Hartl sich damals, während seiner letzten Staffel nicht mehr so wohlgefühlt hat, weil halt diverse seiner Kollegen plötzlich weg waren. Und ich glaube, wenn für Smiths die Frage war, bleibe ich noch eine Staffel oder nicht, dass das durchaus einer der Punkte war, wo er sagte, na, ist ja jetzt eh nicht mehr so nett, mm, Ja. dann tendiere ich eher dazu zu gehen. Ich denke nicht, dass es als alleiniger Grund ausschlaggebend nee. gewesen sein kann. Nein.
1: Aber wenn es so auf der Kippe war vielleicht. Ja. Das wollte ich vorhin auch noch sagen, habe ich ganz vergessen. Ich hätte es schön gefunden, wenn Smith genau wie Tennant vielleicht so ein kleines Video oder so rausgegeben hätte mit einem Statement. Das hatte Tent nämlich, daran erinnere ich mich noch, wo er sich halt dann auch von seinen Fans verabschiedet und ich glaube, wenn ich es richtig in habe, kurz begründet, warum er geht und das mhm. hätte ich hier auch ganz nett gefunden. Ich weiß gar nicht, ob es ein schriftliches gab, aber... Nee,
0: doch, er hat glaube ich kurz gesagt, aber jetzt hätte sich nicht erschöpfend drüber ergossen. Ich habe jetzt das Video von Tent nicht gesehen oder erfreulicherweise verdrängt. Darum kann ich jetzt den Vergleich nicht schließen. Er hat schon gesagt, er geht jetzt und zwar nett und so, aber er hat jetzt nicht ausführlich geschrieben, warum, okay. wieso und...
1: Nö, nee, aber hätte ich so als Abschied ganz schön gefunden. Ich meine, bei Ekelsen verstehe ich, dass er es nicht gemacht hat, aber... Mhm. Naja, doch für viele, in Klammern mich eingeschlossen, wird er als vielleicht das beste Beispiel eines modernen Doktors eingehen. <lacht> Wieder in Klammern. Oh Gott, ich höre die Nörgler schon wieder schreien. Besonders diese lauten eckelson fans sind immer die schlimmsten. <lacht> ja, ja. Die Art, wie er die Rolle einfach gelebt hat und mit ihr im wahrsten Sinne des Wortes größer bzw. älter geworden ist, dass man als Zuschauer wirklich eine Veränderung sieht, ist bemerkenswert und vielleicht sogar unvergleichlich in der Serienhistorie. Aber natürlich geht nach dem Abtritt die Diskussion besonders in der englischen Presse und den immer stärker schreienden sozialen Netzwerken wieder los, ob es denn eine schwarze Frau mit Migrationshintergrund und einem hinkenden linken Bein werden könnte mhm. oder doch wieder nur ein weißer Mann.
0: Nur. Ja, ja.
1: Wenn man sich beispielsweise bei Tumblr, <lacht> gesprochen Tumblr, umguckt, wird man ja sofort als Rassist oder Sexist abgestempelt, wenn man meint, dass es einfach ein passender Darsteller, egal ob Mann oder Weib oder sonst wie sein muss. Aha. Okay. Ja, vermutlich, weil es auch ein Mann sein kann, oder? Warum?
0: Ich weiß nicht. Wie gesagt, Hamler ist, äh, ist wie gesagt, das ist ein soziales Netzwerk, das auf Bildern basiert. Hm. Was erwartet man da?
1: Die Voraussagen, Prognosen und Wünsche über den zwölften Doktor nehmen wieder einmal Überhand. Und immer wieder wird vergessen, dass die meisten Darsteller vorher für ein breites Publikum relativ unbekannt waren. Hm. Wer hat denn ganz ehrlich vor dem Januar 2009 die Serie Party Animals mit Matt Smith gesehen? Keiner. So tolles es ja wäre, James Nesbitt und alle anderen Vorschläge von James McAvoy oder so, ich weiß es nicht genau, gern bis Tom Cruise oder Helen Mirren in der Rolle zu sehen. Ja, ja oder wie toll. wir gehört haben, Marina Sirtis.
0: Ja, Ian McKellen.
1: So unwahrscheinlich ist dies doch gleichzeitig. Die Leute, die David Tennant oder Billy Piper vorschlagen, will ich dabei aber mal komplett außen vor lassen. Die sind echt bekloppt. Ausrufezeichen.
0: Ja Oder wie Sascha vorhin so sagte, bescheuert. <lacht> bescheuert ist auch so ein schönes Wort öfter mal benutzen.
1: Seien wir einmal ehrlich, wenn ein bekannter Darsteller mit einem Mal der Doktor wäre, würden wir alle diesen Darsteller sehen, der jetzt den Doktor spielt und nicht den Doktor als die eigene Figur, die er nun einmal ist. Richtig. Na, aber wenn es ein guter Darsteller ist. Dann auch
0: dann nicht. weil du Das habe hab ich die Tage noch zu jemandem geschrieben, der sagt, er hätte gerne Hugh Laurie als Haus.
1: Die als Massen, Haus.
0: Äh, als, <lacht> als Doktor. Die Massen kennen ihn als, als Haus. Und die Massen werden auch sagen, toll, ich möchte ihn so wie ein Haus, oder auch ein Doktor Who. Und wenn er da genauso ist, wie er sich als Haus benommen hat, dann ist es langweilig. Wenn er da aber einen komplett anderen Charakter macht, und das kann you Laurie, wenn Leute Black Blackadder gesehen haben oder seine Sendung mit Stephen Fry, die wissen, dass er da sehr viel mehr mhm. Variationen hat, dann wird glaube ich Masse sagen, äh, das ist ja gar nicht wie ihn, das, das klappt nicht. Du kannst niemanden, der so, der bereits irgendwie in die ikonische Figur gespielt hat, kannst du nicht in die Rolle des Doktors setzen. Mal für ein Anbound oder so, die es ja jetzt leider nicht mehr gibt. Gerne, aber als feste Rolle.
1: Mh. Nicht mal, wenn er nur in einem Film oder in, in einer dreiteiligen okay. Serie oder so, wie der ähm, Dirk Gentleman. Ich glaube, der hat doch nur drei Teile oder so. Ja, gehabt, ich glaube,
0: davon ist jetzt auch nicht die Rede. Also, ich glaube, Okay, also äh, wirklich ich, hier. Der da, da Cruise ist, glaube ich, Äpfel mit Birn. Tom okay. Cruise, You Laurie, jemanden, der schon in der großen britischen Serie, was ich den, den, den Segelohrring darstelle von Merlin oder sowas, da wird es dann, glaube ich, schwierig.
1: Okay, ja, das stimmt.
0: Also ich, ich würde jetzt niemanden frisch von der Schauspielschule nehmen, das nicht. Nein, der kann ja auch durchaus schon älter sein und viele Nebenrollen gespielt haben, aber so. ich glaube, wenn du jemanden hast, der schon mit mit einer Figur sehr verwachsen ist, dann wird es hm, schwierig. Das
1: stimmt. Das funktioniert nur mit für die breite Masse unbekannten Schauspielern. Oder im Fall von Christopher Eccleston mit Darstellern, deren oh je, deren Övre œuvre, ich würde sagen œuvre, aber mein Französisch liegt schon zehn Jahre zurück, Okay. der breiten Masse eher unbekannt ist. Parodien wie zum Beispiel durch Rowan Atkinson und Co. in Curse of the Fatal Death funktionieren so gut, eben weil es hier Darsteller sind, die nie den Doktor spielen würden und alleine der Auftritt daher so absurd wirkt. Richtig. Mhm. Aber was muss dieser neue Doktor denn haben? Nun ja, er wird wieder von Stephen Moffat gespielt. Ah ja, erzählt. und eine weiße Haut, so. ja. In Klammern, was bei den vielen moffat jetzt schon wieder auf miese Reaktionen trifft, weil der Mann hasst ja nach denen Frauen und Schwule. <lacht> Einfach indem er nicht betont, wie sehr er sie mag.
0: Ja, und, und die Wahrheit hast du ja auch und die Menschheit an sich. und hm. na das ist übrigens für mich einer der kleinen Lichtblicke, dass man nicht sagt, wir haben jetzt in einem Jahr oder zwei Jahren die Zäsur, dass Moffat geht und der Doktor geht, ja. sondern dass man jetzt sagen kann, okay Moffat, den, den ich immer noch inhaltlich und storytechnisch für einen sehr, sehr guten Produzenten halte, auch wenn er von der handwerklichen Seite ein bisschen schludert, möchte ich sagen. Dass er den Doktor aussucht, beruhigt mich ein bisschen.
1: Ja, wenn wir uns an das brillante Doctor Who Confidential zum elften Doktor erinnern, erklärt Moffat dort ganz breit und groß, was seine Vorstellungen für den Darsteller waren und wieso Matt Smith, der diese Vorstellung so überhaupt nicht erfüllt hat, dann gecastet wurde. Ja, sage ich doch. Von daher wissen wir, dass Moffat sich einen Darsteller in den 40ern vorstellt. Aber wenn der absolut passende Darsteller, der sich nun auch von Smith irgendwie unterscheiden muss, daherkommt, wird es dieser. Egal, ob er nun einen bekannten Namen hat. Und im Endeffekt möchten wir doch alle einen Darsteller, dem wir wieder gerne folgen wollen und der für uns einfach der Doktor ist, wie es Smith zuletzt war. Die große Frage von mir wäre nur, ob man auf Chemie mit Coleman castet oder nicht. Das liest sich auch, Chemie <lacht> mit Coleman. Dies könnte bei einem immer möglichen Wechsel des Companions auf jeden Fall dann ein größeres Problem darstellen. Ich persönlich bin gespannt auf das, was nun kommen wird. Und natürlich auch, wann dieser zwölfte Doktor auf den Bildschirm erscheinen wird. Weil theoretisch wäre ein Auftritt auch schon im Jubiläums-Special möglich. Aber das wird die Zukunft bringen. Keine Entfloskel. Wir verabschieden dich auch, lieber Fabian. Ja. Boah, er
0: hat recht. Ich denke nicht, dass man auf Chemie mit Coleman cast, weil man sich, glaube ich, bewusst sein sollte, dass die Ehe spätestens, dass die später wieder weg ist. Mhm. Und die Geschichte um Clara ist ja jetzt eigentlich erzählt. Mhm das Mysterium ist aufgelöst, da braucht man keine Chemie mehr, die kann einfach ein x companion sein, der irgendwann Ende der nächsten Staffel geht. Ja. Und dann ein Companion castet auf die Chemie mit dem Doktor hin und nicht, mhm. äh, nicht andersrum.
1: Ich fände es sowieso mal ganz gut, wenn Companions nicht mehr so im Vordergrund stehen würden, wie sie es bisher taten. Also ich muss nicht jedes Mal irgendwas Besonderes haben. Keine besondere Amy, keine Clara, keine Rose. Also sie dürfen auch einfach nur mal mitreisen, gerne irgendwas Großes vollbringen in ihrer Zeit, wenn das unbedingt sein muss, aber Ansonsten muss jetzt da nicht jeder mit einem großen Mysterium behaftet sein.
0: Ne, sehe ich ähnlich. Also dann wieder lieber ein Mysterium auf den Doktor lenken oder eine, tatsächlich eine etwas größere Story bauen für die mhm. Staffel, die komplett unabhängig ist. Und ich möchte gerne mal wieder einen festen, vielleicht tatsächlich mal ohne Begleitung männlichen Companion. Mhm. Ich möchte wieder meinen Harry Sullivan. Ich möchte meinen Turlow. Ich möchte einen festen männlichen Companion.
1: Vielleicht bekommst du den ja jetzt, wenn wir einen uralten Doktor bekommen. Denn irgendjemand muss ja kämpfen.
0: Wir werden keinen Ur -Dok äh, uralten Doktor bekommen. Die möchten ja weiterhin die kleinen Mädels verzweifelten Hausfrauen ansprechen. Wir werden höchstens einen mittelalten Doktor bekommen, der selber noch in einem Alter ist, wo er sie beglücken könnte. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Da verwette ich. Äh, ja, da verwette ich du? meine Who-Sammlung Dr. drauf.
1: Oh, okay. Ja, ihr habt es gehört.
0: Tja. Ja, die BBC ist ja auch äh, ne? nicht, nicht, die sind ja nicht, nicht in die Selbstmord. Wohlfahrt. Die sind ja nicht in Selbstmordstimmung. Die werden ja nicht äh, ihr eigenes Produkt killen. Also sie mhm. wissen ja auch, wer den Kohle in die in die Kassen spült. Ne? Ja, klar. Aber gut. Apropos Code in die Kassen, der hat rein gar nichts mit der nächsten Post zu tun, die wir bekommen haben, nämlich vom Sascha. Der hat was gewonnen, nämlich die Archivdoppel-DVD 2009 vom Hukars in unserem Weihnachtsgewinnspiel. Und er hat äh, kurz dazu was geschrieben. Das finde ich sehr nett. Das ist nämlich der erste, der tatsächlich mal eine Rückmeldung gegeben hat. Guten Abend. Ich nutze mal die Gelegenheit, um die Ankunft meines Gewinnes vom Weihnachtsgewinnspiel am heutigen Samstag zu vermelden. Also nicht gestern, sondern gestern vor einer Woche. Mhm. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei der Glücksfee und vor allem bei dem Ersteller der Archiv Doppel-DVD bedanken. Ja, sehr, sehr gerne. Glücksfee hat man glaube ich, nicht. Glücksfee war, das war dein Talent, was dich zum Sieg geführt hat. <lacht> Sonst nichts. Deinen großen Fett geschrieben. Vielen Dank, freue mich sehr darüber. Ein erstes Review ergab folgendes Ergebnis. Man merkt den Unterschied in der Qualität, was klangmäßig schön ist. Die Extras, soweit reviewed, lohnen sich in jedem Fall und machen Spaß. Soweit erstmal. Bis bald, Sascha. Ja, vielen Dank. Ich muss gestehen, ich mache die DVDs nicht nur für euch, wenn ihr sie <lacht> haben wollt. Ich mache sie primär für mich, weil ich ganz gerne und äh, aus einer unerfindlichen Angst vor Festplattencrashes nach dem dritten Mal habe ich dann irgendwie ein bisschen Panik geschoben. Habe ich gern alles gut sortiert, dann auf Scheiben bei mir im Regal stehen. Und äh, ja, im Endeffekt freue ich mich immer, wenn jemand anders das auch haben möchte. Und es freut mich sehr, dass jemand den Unterschied in der, in der tonlichen Qualität erkannt hat und äh, ihn auch gut findet. Weil manche fragen natürlich zu Recht, warum soll ich 10 Euro ausgeben oder 9 Euro oder 11 Euro, um mir die DVD zu holen. Da ist ja jetzt nicht besonders dran. Ich kann die auch alle runterladen. Wie gesagt, A ist ein bisschen mehr drauf, als man runterladen kann. Und B ist es tatsächlich qualitativ ein bisschen besser. Mhm. Wie gut man uns qualitativ hören muss, ist natürlich eine andere Frage. Aber schön, dass es zumindest bemerkbar ist.
1: Und es ist ja auch so ein bisschen wie bei Serien oder Filmen generell in der heutigen Zeit, die man sich ja auch einfach so runterladen könnte. Es geht ja auch darum, wen möchte man unterstützen und wo ist das Herz? Genau. Das Herz ist beim Raffi.
0: In der Hose, oder? <lacht> <lacht> Dann haben wir Post vom Dominik und, oh, die ist schon älter. Das wird man, glaube ich, eine Begrüßungsfloskel spätestens merken.
1: Ah, betrifft Neujahrswünsche. Sehr schön. Ne? <lacht> Lieber HuCast, hiermit wünsche ich allen HuCastern, allen Zuhörern und allen Fans und Freunden des Doktors ein frohes neues Jahr. Äh. Oh! <lacht> Schmantastisches Dankeschön an die Caster, ganz besonders an Raphael und Pia, die trotz mangelnder Zeit einige Casts für uns produzieren konnten und damit, ich denke nicht nur für mich, ein unterhaltsames Jahr erbrachten. Gerne doch. Ja, sehr gerne. Schmantastisch. Schmant, finde ich irgendwie fies, aber gut.
0: Nee, finde ich toll. Ich <lacht> erinnere an Smanta. Nee, ein Schmanta oder Smanta. Smanta, oh die die Margarine, genau oder so? die Margarine für aus dem Großhandel, zwei Kilo. Smanta, die,
1: ja. <lacht>
0: <Dar> <lacht> Jetzt lasst ihr die schmantastischen Grüße noch mal auf der Zunge zergehen.
1: Darüber hinaus wünsche ich uns allen ein Jahr voller neuer, spannender Abenteuer des Doktors. Kriegen no. sogar schon den nächsten. <lacht> Auf dass der Gute seinen Jahrestag mit Erfolg überstehen und sich weder von Daleks noch von falschen Fans unterkriegen wird. Sehr schön. Ach eins noch. Was sind eigentlich <lacht> eure Vorsätze für das neue Jahr? <lacht> Außer 10% mehr WhoCars, was ein durchaus lobenswerter Ansatz ist.
0: Tja, ist jetzt ein bisschen spät. Ne? Kommt noch was?
1: Ja, und was haltet ihr von der Clara Oswin Anniversary Theorie? Also, dass man aus ihren Lebensdaten gewisse Daten der klassischen Serie ableiten kann und dort eine Verbindung aufbaut. Mhm. Geburtstag am 23. November, Alter von 26 gleich 26 Staffeln und so weiter. Das war's auch schön, also dann bis neulich im neuen Jahr. Dominik, im Forum, glaube ich, The Mantai, ah, wenn man es so ausspricht. Bestimmt. Ja.
0: Ja, erstmal hier. Ich freue mich, immer, wenn ich ein bisschen Post abarbeiten kann, darum lasse ich mich da knüllen und wegtun. Okay. Da, Vorsätze fürs neue Jahr. Hm. Gute Frage. Da gesünder leben. Freundlicher sein. Weiß ich nicht. Auch die Dummen achten kann, was man sich, ich finde Vorsätze immer so ein bisschen, Vorsatz kann man jeden Tag fassen. Hauptsache ist, man bleibt dabei und vergisst sie nicht irgendwann.
1: Genau. Ich hatte tatsächlich Vorsätze. Sie sind mir aber zu einem, sie sind mir aber ein bisschen zu persönlich, um sie breit zu treten. Mhm. Aber bisher schlage ich mich ganz gut. Also freuen dürft ihr euch trotzdem. Ja, ebenso. Genau.
0: Ja, zum Thema Oswin-Anniversary-Theorie. Ich denke tatsächlich eher, dass das mit 26 Jahre alt und äh, Geburtstag am 23. November durchaus Anspielungen auf das bevorstehende Jubiläum der Serie sind, aber nichts mit dem Mysterium um Clara zu tun haben. Wenn ich eine Vermutung anstellen müsste, ist es eher, dass sie durch den Zeitstrom des Doktors reist und ihn... Rettet vor den bösen Machenschaften der Great Intelligence, die vor ihr in den Zeitraum des Doktors hineingerutscht äh, ist, ist auch schafft und schließlich auf einen mysteriösen
1: Doktor gespielt von äh, John Hurt trifft. Aber wir werden sehen, wenn es dann läuft. Aus welcher Körperöffnung hast du dir das jetzt gezogen? Das ist ja... Unrealistisch, was? Ja, hast du das auf Tumblr gelesen? <lacht> <lacht> nee, ja. nee, warten wir doch einfach mal ab. Ne? <lacht> Aber vielen Dank für
0: den Brief, auch wenn er, wie gesagt, nach und nach werden jetzt die alten Sachen alle abgearbeitet. Also ihr könnt wieder auch brav neue Briefe schicken, die werden immer dazwischen geschoben. Ich habe jetzt erstmal hier einen älteren, dann kommt auch was Neues.
1: Wahrscheinlich sind das jetzt schon irgendwie 50 Leute, die total enttäuscht sind, dass und sie haben nie vorgelesen Ja, <lacht> <lacht> aber, aber jetzt
0: dann, wenn, wenn ihr Leute kennt, die aufhört haben zu hören, weil ihr Brief nicht kam, Sagt ihm Bescheid, er könnte bald kommen. Der nächste Brief ist von der Jessie-Versum. Hallo, liebe danke schön für das Lob für meine Handschrift. Ich schreibe tatsächlich immer so. Puh. muss aber auch sagen, ich habe früher Kalligrafie gemacht und meine normale Handschrift dadurch über die Jahre perfektioniert. Ah. Krasse, scheiße. Also, mal ganz ehrlich, das ist <lacht> hart. Finde ich gut. Und als Anekdote am Rande. In der Schule bekam ich in Latein mal eine Klassenarbeit mit einer vier und der notiert sehr schöne kalligrafische Handschrift. <lacht> da wusste ich wirklich nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Na ja, gut, die einen können schön schreiben und die anderen schreiben schön Inhalte. Das trifft sich bei dir aber beides. Du solltest vielleicht die Sachen, die du schreibst, auch noch zusätzlich in handschriftlich schreiben. Mhm. Wenn dein Roman, wenn ich so viel sagen darf, so erfolgreich wird, wie ich hoffe und wie ich ausgehe, könntest du vermutlich viel Kohle machen, wenn du ihn einmalig handschriftlich abschreibst und versteigerst.
1: Mhm. Denke ich auch.
0: Bei der Gelegenheit gleich ein paar Zeilen zum diesjährigen Christmas Special.
1: Oh, diesjährigen,
0: naja. Mhm ist vom 28. Dezember letzten Jahres, die Mail, sollte ich vielleicht dazu sagen, dass mir ausgesprochen gut gefallen hat. Schön düstere Atmosphäre, herrlich gruselige Schneemänner und Clara hätte ich gern zur besten Freundin. Klar kann man einen, wenn das Richard E. Grant ein bisschen verschenkt war, über seine Figur hat man so gut wie nichts erfahren, aber da nicht eine Sekunde Langeweile aufkam, ist das zu verschmerzen. Also wegen mir könnt's jetzt bitte weitergehen. Kommt gut ins neue Jahr, viele Grüße, Jess. Sind wir und es ging weiter und er war nicht verschenkt, er tauchte nämlich noch zweimal auf. Ja, aber, ja, aber auch auch da, da hätte ich,
1: er mehr machen können. Er hätte
0: die ganze Show übernehmen können. Er sollte Doktor spielen, oh. nee, dass, dass das nicht gut geht, haben wir ja schon gesehen. <lacht> Möchtest du noch mal Scream auf zu Schalker gucken? <lacht> nee. Jetzt siehst du? Wer möchte das schon? Äh, wir haben eine ganz moderne Post. Die ist erst, glaube ich, zwei Wochen alt. Vom Alex.
1: Betreff, ich schaffe es noch. Hm? Hm. Hallo, Juhu-Caster. Ich liege gerade auf Kreta bei, oh Gott, Rethymnon oder so, am Aha. Strand.
0: Sehr schön. Das, das könnte
1: auch eine Gottheit sein, oder? oder?
0: Hi, Rethymnon. Hi.
1: <lacht> Und ziehe mir den Hukas Nummer 58 rein. Ich muss gestehen, dass ich euch erst zu Nummer 245 entdeckt habe. Oh. Diese Folge hatte mich aber so begeistert, dass ich mir vorgenommen habe, alle Folgen zu hören. Alle. Dann
0: ist er praktisch einer der neun Leute, die ich von angesprochen habe. Finde ich gut. Ich ja,
1: jetzt gerne, ja, gerne, was für eine Folge das war. Aber können wir noch ja. nachgucken.
0: Ja. Ich, ich denke, es war eine der mit Koljas.
1: In einer Woche habe ich jetzt 58 Geschäft.
0: <lacht> der, der Satz sagt auch schon aus, <lacht> wie gut das einen bekommt. Aber in einer Woche, setzen wir mal sieben Tage voraus. Das sind ja mindestens acht Hukas Oh Gott, ja. Da würde ich, glaube ich, auch auf, Ketra, auf, auf, auf Kreta. Oh Gott, vielleicht ist es ein Sanatorium, wo ich bin.
1: <lacht> vielleicht heißt der Anstaltsleiter Rethymnon. <lacht> Bei Rethymnon, vielleicht ist das so eine Größe in der... Dr. Rethymnon, Dr. Rethymnon. In der Psychowelt.
0: Der Herr hat äh, acht Hukas pro Tag.
2: <lacht> naja. naja.
1: Also 58 Geschäft. Und ich finde euch immer noch klasse, da ich der englischen Sprache nicht so mächtig bin. <lacht> Nein, es ging einfach nur im Satz weiter. Da ich in der englischen Sprache... Da ich der englischen Sprache nicht so mächtig bin, beschränkt sich mein Hu- und Torchwood-Wissen leider nur auf die deutschsprachigen Ausgaben, die ich erst 2011 entdeckt habe.
2: Ah.
1: Ich habe zwar so manche Schnipsel der englischen Originale im Netz gefunden und angeschaut, aber mangels Englischkenntnisse den eigentlichen Sinn nicht ganz begriffen. Allerdings habe ich auch die ominöse Folge City of Death gesehen hey. und es hat mich angehut.
0: Gut,
2: ja.
1: <lacht> im Netz fand ich dann auch deutsch synchronisierte Fassungen des sechsten Doktors, fand diese recht gut, nur die Synchronisation war eher mies. Ich sag nur Kybermänner. Wobei diese sich ja von kybernetische Männer, ab Männer ableiten soll. Mhm. Darum ist es ja nicht ganz so doof übersetzt. Klingt nur doof.
0: Ja, das stimmt allerdings. Hat man hm? in der neuen Übersetzung auch bei Cybermänner gelassen, glaube ich. Cyberman, Entschuldigung. <lacht>
1: Euer Cast hat es im Übrigen geschafft, mich von meiner großen Leidenschaft, den Hörbüchern und Hörspielen abzubringen. Hab schon mehr als 500 gehört. Ui. Jetzt, Großbuchstaben, ich muss den Who cast hören. <lacht> Jetzt habe ich euch genug zugetextet. Wollte eigentlich nur damit sagen, dass ihr so weitermachen sollt. Bin zwar nicht aktuell, werde es bis Mitte Juni aber doch schaffen. Freue mich schon auf den Rest. Ich schicke euch sonnige Grüße aus Kreta. Da Alex, 45, aus München. Ah, okay. Da Alex.
0: Da Alex. Da Alex. Hoodaman. Man.
1: Hude Man. Hude Alex. PS, ich habe keine Ahnung, was ihr von den neuen Doktoren haltet. Bin ja noch nicht aktuell. Finde aber den elften Doc am coolsten. Ja, ich so, auch. Ich auch. PPS, ihr seid im Übrigen die allerersten, die von mir eine E-Mail in Bezug eines Casts bekommen. Sollte auch keine Strafe sein. Oh. <lacht> PPPS. Oh Gott. Ich werde jetzt auch parallel die aktuellen Folgen hören. Macht ja sonst keinen Sinn.
0: Das stimmt, zumindest ist es dann irgendwann schwierig. Äh, wobei es, glaube ich, mittlerweile für viele Leute schwierig ist, die so ein Durchhaltevermögen halt nicht haben. Die halt sagen, oh, ich habe euch neu gefunden, nett, nett, nett. Dann 100.000 Fragen haben, aber nicht die alten Hookers nach und das ist schwierig. Wie gesagt, ich habe es, glaube ich, schon mal betont, ich, ich möchte mich auch nicht ständig wiederholen. Also jetzt nochmal eine Stunde über David Tennant zu diskutieren mhm. und was ich gegen seinen Doktor habe, würde ich nicht. Ich kann immer verweisen, Hukas 99 ist eigentlich nicht auswendig kenne, aber wir haben auch noch 100.000 andere Sachen erklärt und gesagt, da muss man dann wohl durch, wenn man es erfahren möchte. Ansonsten werde ich solche Fragen einfach kurz und knapp beantworten, ohne nochmal das Ganze auszuführen. Freut mich sehr, dass du uns entdeckt hast. Freut mich sehr, dass du ansonsten Hörspiele und Hörbücher hörst. Hörspiele mhm. hören wir auch gern ja. und viel. Wir sind immer noch bei der Antenne. Mhm. Aber sind bald fertig.
1: Mhm.
0: Sehr schade. Dann mal gucken, was da kommt. Und
1: Dann kommt schon Sinclair wieder. Ach ja.
0: <lacht> Ist schon durchgeplant, wie du siehst. <lacht> Und natürlich schön, wenn man sich meldet. Also ich freue mich immer sehr, wenn man ja. ein bisschen Rückmeldung gibt. Ich glaube, das ist eh schwierig. Das geht nicht nur mir, es gibt, glaube ich, vielen Podcastern so, dass manche ja durchaus merken, sie haben relativ viele Hörer. Aber dass man immer das Gefühl hat, man funkt so ein bisschen ins Leere. Hm. Und das ist, das ist irgendwie schade. Also zumindest mal. Klar, es ist jetzt eine finanzielle Sache, auf den Fetter-Button gedrückt oder mal eine E-Mail geschrieben, man ein MP3 geschickt. Das freut, glaube ich, viele Leute mehr, als man davon ausgeht. Natürlich wird manche sagen, ah, was interessiert denen meine Meinung oder ich kann jetzt nicht zum hundertsten Mal sagen, dass ich den und den gut finde. haben wir schon 20 andere getan oder so. Darum geht es nicht immer. Es geht auch darum, dass jemand, dass jemand, der so eine Sendung macht, in dem Fall wir, dass wir halt sehen, ach wie schön, da ist es jemandem wert, sich zehn Minuten hinzusetzen oder fünf und mal eben irgendwie was aufzunehmen und was zu schreiben. Natürlich ist der Inhalt auch, je schöner, je interessanter er ist oder so, aber es geht da auch, wie gesagt, primär um Feedback. Genau. Das tut, da spreche ich glaube ich nicht nur für mich, allen Podcastern ganz gut.
1: Mhm.
0: Auch negatives Feedback, wenn es begründet ist. Und selbst ich freue mich über einen Arsch. Dann kann ich Arsch <lacht> zurücksagen. <lacht> Weiß nicht, aber wie gesagt, wenn es begründete Kritik ist, gut und gerne. Gehen auch, wie gesagt, gerne drauf ein.
1: Lob müsst ihr nicht begründen.
0: <lacht> Haut einfach raus. Ihr habt schöne Zähne. Ja. <lacht> 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 Recht hat er. Ich bin heißer, darum gebe ich die letzten beiden Mails. Ich habe keine Lust mehr zu lesen. Und ich, bin, ich bin, bin heute eh sehr freundlich, weil ich dir ein paar abgenommen habe. Wollen wir ja nicht einreißen lassen. <lacht> sind ja hier nicht in deinem Podcast.
1: Betreff. Hörerbrief. In Klammern. Okay, das hört sich komisch an. Von Fabian. Es geht. Hallo, lieber HuCast. Das ganze Gedanke spare ich mir jetzt an dieser Stelle mal, weil ihr das hier wirklich oft hört und ich euch nicht langweilen will.
0: Wie gesagt, wir haben gerade gesagt, es wird niemals langweilig. Nee, es wird
1: niemals langweilig. Nee, nein, nee. Nein. Also
0: Lob und Spenden werden niemals <lacht> Und wenn ich mich morgens erstmal um, durch 20 E-Mails klicken muss von jemand hat den Flatterbutton betätigt und jemand hat <lacht> PayPal, das wird nicht langweilig. Da komme ich auch gerne eine halbe Stunde später zur Arbeit, um mich durch diese E-Mails zu kämpfen.
1: <lacht> naja, nicht ganz. Weil mich euch doch für etwas ganz besonders danken will. Mhm. <lacht> ich bin ja noch sehr neu im Hu-Fandom und ihr wart ein Teil, der mir sofort zugesagt habt. Hey. Ich komme ja ursprünglich aus dem allgemeinen Comic-Fandom und kann eure Meinung mit dem ganzen Krop-Zeug-Fans <lacht> ah. in dieses super transferieren.
0: Das klappt mittlerweile, glaube ich, also seit, seit die neuen Medien und das Web 2.0, wie man so sagt, da, es klappt das, glaube ich, in jedem Fandom ganz gut.
1: Ich bin sehr genervt von den ganzen Fangirls, die sich im Kino Avengers anschauen und den ja so toll finden, weil der Robert Downey Jr. so heiß ist. Genauso wie der Chris Evans. Das sind ja alles die, ich trage eine Brille ohne Gläser, leck mich am Arsch, bin ich ein Vollnerd, fangirls oder leider auch Boys. Tja. Ja, stimmt, kenne ich auch. Ja? Ja. Okay. Auch, äh, wurde dann aber auch Doctor Who Fan, weil ist ja so ein Nerd. Ew. Ja. Okay, auf die ich Frage, frage ich. ob dieser jemand denn schon einen Comic gelesen hätte, bekommt man meist zu hören, dass Comics ja langweiliges Kinderzeug seien und sie sich mit sowas nicht abgeben. Bei solchen Aussagen könnte ich glatt Face beim
0: Züchter werfen. Genau. Wer masturbiert denn auf Comics? <lacht> genau.
1: Naja, um nicht auch eines dieser Hypewesen im hu fan zu werden, versuche ich so gut wie möglich mir die Klassikfolgen zu holen und schon mich etwas mit der Historie auseinanderzusetzen. Das sehe ich einfach als Höflichkeit und Pflicht. Ja. Ja. Nachdem ich schon fast von jedem Classic doktor eine Folge gesehen habe, Zweiter, Sechster und Achter fehlen leider noch. Durch The Holy Terror im absoluten Audiofieber bin. Ja, ja das ist toll. Und mich langsam an die Bücher herantaste, hoffe ich so schnell wie möglich richtig im Fernum drinnen zu sein, denn es gefällt mir sehr gut. Was durchaus an euch als auch an dem Forum liegt. Danke deshalb an beide. Ich freue mich auf viele, viele, viele neue Who-Casts und weiterhin gute Qualität bei Dr. Who. Schau, euer Fabi.
0: Ja, Fabian, finde ich, find ich gut. Es, es macht mir immer ein bisschen Sorgen. <lacht> Nein, ich, ich, ich finde es sehr löblich. Und ich glaube, da werden wir vielleicht mancher falsch verstanden. Dr. soll natürlich primär Spaß machen. Und er sagt ja, es ist, es ist irgendwie seine Pflicht und so. Ich, ich, so streng sehe ich persönlich das überhaupt nicht. Ich, wenn jemand sagt, so Dr. Hu macht mir Spaß, die neuen Serien mit den Klassikern, werde ich nicht wahren. da habe ich keinen Spaß, die zu gucken. Kann ich so stehen lassen. Aber es, es gibt ja nochmal mal das, was ich gerne als Kopfzeug äh, bezeichne, sind halt die Leute, die dann alles, was zu Klassik, und Klassik komplett ignorieren oder weil sie es nicht mögen, halt sehr viel Scheiße drüber labern, ohne sie wirklich jemals gesehen zu haben. Das ist halt das, was mich primär stört und was ich primär dann auch als Kopfzeug äh, bezeichne. Wenn jemand jetzt absolut keinen Spaß hat, bitte. Aber wenn jemand dann zum Beispiel fünf Fragen hat, die sich nur durch die Klassiks beantworten lassen, dann soll man nicht anfangen und das habe ich auch im letzten Jahr wieder ganz häufig erlebt, wilde Theorien aufzustellen, bis jemand sagt, nee, hör mal, es war so und so und so in den Klasse, es war anders, es ist schon alles erklärt worden und dann das komplett zu negieren, nee, ich rede jetzt so von der neuen Serie oder blä, 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 also mhm. das, das ist halt das, was mich stört. Wenn man keinen Spaß daran hat, dann soll man sich vielleicht trotzdem mal die Mühe machen, sich ein halbes Stündchen einzulesen, wenn man eine Fragestellung hat oder so, das ist ganz gut gemacht oder zumindest mal den Leuten glauben, die es dann wirklich besser wissen. Aber wenn man keinen Spaß hat, kann, soll man, muss man sich jetzt nicht durch alles durchquälen.
1: Ich glaube, es ist so ähnlich, wie es zum Beispiel auch bei Serien oder Filmen ist, die sehr schlecht sind. Und man guckt sie trotzdem, solange man weiß, dass es schlecht ist und solange man sich auch ein bisschen davon distanzieren kann und sagt, okay, weiß ich jetzt halt, ist ein bisschen peinlich oder ist eigentlich doof gemacht oder was weiß ich, schlecht gespielt. Aber ich gucke es halt trotzdem, weil es mir Spaß macht finde ich vernünftig, genauso wie wenn man hier halt sagt, nee, die klassischen Folgen machen mir keinen Spaß oder ich mag die Bücher einfach nicht lesen, solange man halt dann sich notfalls auch, in Anführungszeichen, von jemandem belehren lässt, der es halt besser weiß ja. und nicht das Gefühl hat, die oder anderen Leuten das Gefühl vermittelt, dass die alten Sachen halt nichts wert sind, dass man sie nicht kennen muss, dass es halt so total weit ab vom Schuss ist und eigentlich nur New Who zählt.
0: Ja, genau, das ist das Einzige. Ansonsten auch ich habe nicht jedes Buch gelesen, weil ich meine Bücher angefangen habe und fand sie einfach scheiße. Das habe ich bei ein paar Büchern durchgezogen und gesagt, nee, das brauchst du dir ja nicht antun. Und gut ist, wenn ich weiß, in dem Buch ist irgendwas Interessantes passiert, dann lese ich eine Zusammenfassung oder lese, was da Interessantes passiert ist. Die Möglichkeiten hat ja nun mal heutzutage jeder. Das war vor 10, 15 Jahren noch anders, aber heute hat jeder, der dann rumnölt und sagt, na, hätte durchaus die Möglichkeit, sich da im Vorfeld zu informieren, wenn er möchte. Dann nutzt es auch mehr, verlangt glaube ich keiner. Aber ich möchte noch mal betonen, es macht halt verdammt viel Spaß und ich habe es die Tage schon mal gesagt, ich sage es nochmal, inhaltlich hatte Doctor Who die Hochzeit zwischen, weiß ich nicht, 96 oder 99 und 2003, maximal 2004. Da sind meines Erachtens nach die besten Geschichten in Hörspiel und äh, Buchform erschienen. Da kann die New Series so als Ganzes und alles, was seitdem an Büchern auf dem Markt geschlossen ist, nicht gegen anstinken. In kleinen Einzelfällen vielleicht, man sagt, ja okay, aber schönes Beispiel ist Human Nature, ist eine ganz großartige Folge aus der dritten Staffel, ist toll. Verglichen zum Buch ist sie halt so, ja, okay. Das Buch, auf dem die Folge basiert, ist wesentlich besser. Und so verhält sich halt mit vielen Sachen. Ähnlich wie Dalek eine gute Folge ist aus der ersten Staffel. Das Hörspiel, das also als Basis diente, nämlich Jubilee, weiß ich nicht, ist dagegen Meisterwerk.
1: Liegt ja aber nicht an mangelndem Vermögen jetzt in der neuen Serie, sondern auch daran, dass es jetzt natürlich für Familien ist und für die breite Masse. Und bei Büchern und Hörspielen bisher ist man ja eigentlich, denke ich mal, davon ausgegangen, dass es sich nur Erwachsene anhören und durchlesen. Ja, genau.
0: Ich wollte da jetzt auch niemandem Unvermögen unterstellen, sondern es ist halt einfach der ist ein etwas restriktive Griff, den die BBC auf die mhm. Sache hatte. Respektive, und das äh, versaute halt die ganzen sekundären Sachen, der Griff, den RTD und die BBC halt auch auf... Lizenznehmer hat. Also der Big Finish wurde viel genommen, mittlerweile hat sich etwas gebessert, aber ist halt immer noch arg eingeschränkt. Und die Bücher, gerade der aktuellen Doktoren, sind halt dann auch auf ein entsprechendes Publikum ausgelegt und erreichen halt in der Regel kein Niveau, was wesentlich höher ist, als das der drei Fragezeichen oder fünf Freunde. Mhm. Ja, aber ansonsten vielen Dank für den Brief. Was Ähnliches schrieb schon mal jemand, als er den ersten Star Trek Film damals im Kino gesehen hat. Er sagt nämlich auch, er könnte ganz nachvollziehen, jetzt, wo das die neuen Star Trek-Sachen da sind, wie man sich als äh, Klassik zu Doctor Who gekommener fühlt, wenn die ganzen neuen Leute durchströmen. Ich sage, das lässt sich, glaube ich, beliebig auf jedes ältere Fan, was jetzt ein aktuelles Remake oder Revival erlebt, übertragen. Mhm. Also auf die ganz neuen nicht, weil da war es ja von vornherein nicht anders. Und auf die ganz alten, die es jetzt nicht neu aufgelegt werden, auch nicht. Da hat ja kein Hipster die Chance, das irgendwie mal schnell spitz zu kriegen. Es halt wirklich super retro. Insofern... Recht hat
1: Die letzte Mail von Franzi. Hallo, Hucaster und Pia. <lacht> <lacht> Danke.
0: Ich halte ihr mal zugute, dass sie Hucaster und Hucasterinnen trennt.
1: Ja, denke ich auch.
0: Und dann sagt, wir haben nur eine Hucasterin, darum nennt sie direkt beim Namen. Mhm.
1: Mit sehr gemischten Gefühlen habe ich den letzten Cast gerade zu Ende gehört. Zuerst einmal, Schreck. Lieber Raphael. Bitte, bitte hör nicht mit dem Cast auf. Oh, ist auch eine ältere Mail, ne? Hm. Vom Februar. Hm. Nimm einen anderen Namen an oder benenne das Cast um. Den Cast, oder? Hm. Ja. Wenn es dir tatsächlich peinlich ist, aber bitte hör nicht auf. Ich würde übrigens gerne wissen, welcher Prominente so peinlich ist, dass du mit ihm nicht in Verbindung gebracht werden willst, beziehungsweise dass es dir peinlich ist, die gleichen Sachen zu mögen wie er. Sie. Möchtest du darauf noch eingehen oder bleibt das jetzt ein Mysterium? Das
0: bleibt Mysterium, zumal es jetzt auch nicht so ist, dass ich sage, die Person ist mir peinlich, darum will ich nicht zum selben Fandom gehören. Das erlebe ich eigentlich jeden Tag. <lacht> sei es auf Facebook, sei es äh, im Forum nicht mehr ganz so arg. Äh, es war einfach nur dieses Doktor wird jetzt so bekannt und sehr viele Leute, die irgendwie irgendeinen Grad von Bekanntheit erreicht haben, die finde ich unangenehm. Und es wird ja immer behauptet, wenn man das einen muss man noch zusammenhalten und so, und dann müssen wir noch eine Familie... Nee, das, das möchte ich nicht. Und darum finde ich es halt immer etwas schwierig, mich offen und freudig im Fernsehen zu bewegen, wenn man sowas von mir verlangt. Mhm. Das ist, als wenn man sagt, so, weiß ich nicht, äh, Hitler mochte Kuchen und jetzt all die Kuchen mögen, dürfen jetzt mit dem mit dem Herrn Hitler mal äh, den Gashahn aufdrehen. Ich sei doch, eine Familie. Das ist ein, das ist eine unsinnige Behauptung. Mhm. Der Jod hat ja auch mal sowas gesagt. So, wir haben doch all die Geweltherrschaft und bla. Nee, das passt nicht. Also Nur weil jemand dieselben Hosen trägt wie ich, ich ziehst du trotzdem zum Kacken runter, wenn er es nicht tut. Also.
1: Ja, geht auch sehr passend weiter. Ekelwürg.
0: <lacht> sehr
1: schön. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber mal ehrlich. Ein ausgezutschter Tampon. Als ihr das so ausführlich behandelt habt, war ich froh, noch nichts gegessen gehabt zu haben. Ach toll, kommt das machen wir nochmal. Mir war so übel davon. Vor allem, da man sich ja beim Hören automatisch auch was vorstellt und dabei... Naja, ich hätte wirklich fast gebrochen. Wie kann man sich sowas angucken? Ich habe das nicht angeguckt. Frag hier den Raphael. Ich, bin ich hab Schmerz den Anfang gesehen. Ich
0: bin schmerzfrei. Ich bewege mich seit 2006 sehr viel im New Who-Fan. Da äh, weiß ich nicht. Da geht nichts drüber.
1: Erstaunen. Woher weißt du als Kerl? was eine Menztasse ist. Ja. Oder hast du dir das Wort ausgedacht und weißt gar nicht, dass es sowas wirklich gibt? Nein, nein, ich bin,
0: ich bin unter Frauen aufgewachsen und äh, ich werde ja auch, ob ich will oder nicht, immer sehr informiert von der Frau, mit der ich zusammenwohne. Insofern, das ist... Ich frage mich nur, warum du weißt, was es ist. Ich hoffe, du benutzt keinen. Ich finde, es ist eine, eine gruselige Art.
1: Infotrughas.de
0: Wer von unseren Hörern benutzt eine Menstruationstasse? Allein ist Tasse zu nennen, Tasse ist aus dem trinkt man. Das gehört sich nicht. Eine Schnabeltasse ist auch nicht eine Tasse, in die man Schnabel reintut. Ne? Und dass eine Menztasse ist, habt ihr falsch verstanden. Das wäre höchste Tasse, aus der man während der Menstruation trinkt. Tja, darauf ein Tässchen Menz. Oh, Pfeffermenz.
1: Vielleicht ah! ist alles nur ein furchtbarer Irrtum und es war eigentlich eine Mät-Tasse oder so. Und dann soll <lacht> er die Buchstaben vertauschen. Nein. Fröhlich. Ich musste doch sehr lachen, als ihr euch über Gwen lustig gemacht habt. Ich kenne ja ihre Originalstimme nicht. Und als ich Tortschut gesehen habe, kannte ich eure Meinung dazu noch nicht. Aber das Erste, was mir extrem nervig aufgefallen ist, ist tatsächlich Gwens Synchronstimme. Ich finde diese extrem nervig. Oh, übrigens
0: hat Eve Malz behauptet, sie fände die gut. Auf der aktuellen Fedcon. Sie sagte in einem Panel, jemand sprach darauf an, ob es dann seltsam wäre, wenn sie ähm, sich in anderer Stimme reden hört und andere Schauspieler praktisch ihre Rolle übernehmen, so zumindest für für die Ohren. Und sie sagte, sie hätte an dem Tag zum ersten Mal oder einen Tag vorher die deutsche Synchronisation gehört und äh, sie fand die Stimme sehr gut und sehr passend.
1: Natürlich. Ja. Vorfreude. Nachdem dieser Cast nun zu Ende ist, kommt im nächsten hoffentlich die Besprechung zur nächsten Dr. Who-Folge.
0: Äh, kam bestimmt. Es fehlen zwar immer noch welche, aber... Wir holen ein bisschen auf. Ich, ich glaube, jetzt kommende Woche wird noch The Snowman besprochen und dann fehlt ja noch Power of the Three und die aus dem aktuellen Run. Es wird, also ich denke, spätestens Anfang Herbst sind wir mit den aktuellen Folgen durch.
1: So, das war es erstmal. Bis die Tage. Gruß Franzi.
0: Bis die Dankeschön. Tage. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, wir, ich dachte eigentlich, der Cast wird eine halbe Stunde lang. Seht ihr, was passiert, wenn man hier zu lang hängt? Tja, wenn euer Post noch nicht dabei war, hier liegt noch ein, ein ganzer kleiner Stapel, der aber schon na, heute fast um ein Drittel weniger geworden ist. Sollte nicht dazwischen kommen, werden kommende Woche vier neue Casts aufgenommen, weil ich habe zwei Gäste da. Einmal den Harald, der uns ausführlich über die FatCon informieren wird. Außerdem gibt es dann zum Bericht der FatCon etwas zu gewinnen. Und einmal den Ralf, mit dem ich einmal über The Snowman rede und einmal hat er sich eine klassische Folge gewünscht. Es ist The Time Monster mit John Pertwee. Es ist wieder eine John Pertwee-Folge, ich gebe es zu. Insofern hoffe ich, es schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es dann primär erstmal um ich denke am ehesten, um das Rad aus Eis gehen wird. Ja. Und bis dahin äh, tut all das, was wir in diesem Cast gesagt haben, oder lasst es bleiben, wie wir euch in diesem Cast gesagt <lacht> haben, dass wir glücklich werden. Ansonsten viele Leute, die jetzt wirklich neu zum Hukas dazugekommen sind, möchte ich euch kurz auf äh, das Forum aufmerksam machen. www.drwo.de-forum, größtes Dr. Hu-Forum, auf Deutsch in der Welt da draußen. Und solltet ihr eher der Facebook-Typ sein, haben wir natürlich vom Hukas auch eine Facebook-Seite. Und es gibt äh, eine Gruppe auf Facebook, nämlich Dr. Who Deutschland ist, glaube ich, mittlerweile die größte deutsche Doctor Who Gruppe auf Facebook. Da lohnt es auch, nur mal einen Blick reinzuwerfen. Es sind mittlerweile, glaube ich, 350 Mitglieder oder so. Da kann man ein bisschen diskutieren. Nicht so schön wie im Forum. Aber für, die, für das kleine, für den kleinen Diskurs zwischendurch mhm. sollte es reichen. Und da trefft ihr auf jeden Fall viele nette Doctor Who Fans. Genau. Ich verabschiede mich. Ich verabschiede mich und danke mich bei dir, gute Pia, dass du dich für einen schnöden Podcast hergegeben hast.
1: Ah, immer doch.
0: Tja, bis denn.
1: Tschüss.